0: Mmm. Mmm.
1: złota, nie YouTube, nic nie zniszczy podcastu specjalnego. Dlatego jesteśmy tu z Karolem. Cześć Karol. Cześć Michał. Dobry wieczór Państwu. Czy działając na pajęczarskim sprzęcie udowadniamy internetowi, że nie zabije nas nigdy? Czy Karol to jest po prostu ostatnie tchnienie przed śmiercią, jak myślisz? Myślę, że tak, że udowadniamy właśnie. (śmiech) Już, Już nie było udowadnione. Ja myślałem, że powiedziałeś tak, że umieramy, ale nie, słuchajcie, sprawa jest taka, że komputer co prawda się rozsypał, ale okazało się, że ten mój backupowy laptop da rado, ile dołożył pamięci, co też zrobiłem, ale i tak yy, wiele wyrzeczeń go to kosztowało, bo musiałem, yy, albo nie mogę włączyć kilku rzeczy, żeby to płynnie chodziło, także to tak wygląda, to jest raz. Dwa, to mamy załatwione sprawy z Koła Fortuny, dlatego chyba Karol powiem o tym na wstępie. Przede wszystkim mamy ludzi, którzy się do mnie zgłosili po wygrane. I tradycyjnie, Karol, chyba zabierzemy im te nagrody, jeśli nie zgłoszą się do nas, powiedzmy do, do końca, końca przyszłego. Nie, no, koniec lipca to połowa tygodnia, do końca przyszłego tygodnia. To ja za długo przy... Ja tutaj przypomnę, tutaj głównie chodzi o, w zasadzie głównie chodzi o same wlepy. I tutaj rzucenikami Alt Faru Kaminu. Karol wygrał nas w Takie rzeczy się Ale? stały. Nieźle. Na przykład Kalifornia Stwarzęd też wygrał i się nie zgłosił. Warendar się nie zgłosił. To jeśli tyle o to chodzi w lepki. Piotr Stróżyna nie zgłosił się po książkę. I ktoś o Niku Przemo przez 0J nie zgłosił się po czapeczkę. Także jeśli by się zgłosili to ekstra, jak nie, no to robimy Przepadek od nowa. Przypadek mienia. Przypadek mienia i robimy nowe koło Fortuny. Bo reszta ludzi się zgłosiła. Było kilka z tym trudności, no ale to przez komputer, wybaczcie. Czapek jeszcze nie wysyłałem, ale w przyszłym tygodniu już to zrobię. Zaopatrzyłem się w kartony. Co będzie w dziale, co nas wpienia, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby sobie dwa kartony takie same załatwić. No dobrze, Karol, to może od niusików jakiś zacznijmy, bo trochę się działo, jak nas nie było, co? Bardzo, bardzo proszę. To który niusik, bo jest ich dużo, Karol. Możesz wybrać. Ja nie mam ponumerowanych. Jakim, jakim byś się chciał, Karol, za, zająć teraz? Tym, który najbardziej cię drażni. Najbardziej, który mnie drażni? No. Tym może, co powiedział Steve Carey o
2: Rozdrażni Rozumie,
1: cię to? Może nie za bardzo mnie to rozdrażniło, ale z drugiej strony e, sam też byłem piewcą tej teorii, że Antony Davis ubiera się w koszulkę jeszcze w Pelicans. On, do widzenia, do co, folks? Chyba się ta koszulka nazywała, cytat z Blake Warnera. Co zrobiłem
2: a... taką małą burzę tym zdjęciem. Tak,
1: nie? a jednocześnie Steve Kerr słusznie może naświetlił, że chodziło o też fakt tego, że jesteś na kontrakcie, jesteś niby zdrowy, chociaż może nie do końca, nikt tego dokładnie nie wie, a, a nie chcesz grać. I to może mieć za sobą zły przykład dla innych gwiazd, że... Może po prostu za te pieniądze, wiesz, przeszedłeś swoją drogę, nacieszyłeś się, ale potem osiągnąłeś pewien status i już nie musisz się starać, bo pewne żądania muszą być spełnione. Albo jesteś niezadowolony ze swojej drużyny, albo tak jak w przypadku AD, widzisz gdzieś inny drugi koniec tęczy. W Los Angeles na przykład. I... To, to
2: jest prawa. No, jeszcze myślałem, że już skończyłeś.
1: Nie, no i tak nie wiem właśnie, co mam o tym myśleć, bo wiem, że z drugiej strony to są ludzie, mają swoje jakieś marzenia, chcą gdzieś coś robić i też nie powinno się ich traktować jako goście. Ej, ja, zapłaciłeś, to masz grać, bo wszystko jedno, czy tankujemy, czy nie, to masz grać. To jest zbyt skomplikowany temat, zwłaszcza w NBA, żeby go tak zero-jedynkowo postrzegać.
2: Yy, tak, zgadzam się z tobą i zgadzam się ze słowami Steve'a Kera, tylko już w oderwaniu od tego wszystkiego, te słowa Steve'a Kerra to jest, to, jest, to jest wiesz, to jest stary głos w starej sprawie. Transfer AD nie, nie, nie zdarzył się dwa dni temu, jego żądanie o tym, że chce odejść, nie, nie zdarzyło się wczoraj, to jest po prostu odgrzewany kotlet. Mówiliśmy, omawialiśmy ten temat kilka razy, to jego żądanie i wiesz, to co ty powiedziałeś, to co powiedział Steve Kerr ja się z tym w 100% zgadzam, to może być problem, tylko że póki co to nie jest problem. AD i, i, jego, i jego agent, wszyscy wiemy jaki agent, Wszyscy wiemy, o jaką agencję chodzi. Oni po prostu zrobili z siebie durniów. Masz, jesteś pod kontraktem przez dwa lata, a już chcesz odejść. Ja myślę, że nie będzie takiego trendu w NBA, bo bo co by by nie powiedzieć, to to nie jest problem palący NBA, że, że zawodnicy nie honorują swoich kontraktów. Zdarzają się takie przypadki, tylko że musimy pamiętać, że na koniec dnia te wielkie gwiazdy, które znamy z telewizji, oni są czyimiś pracownikami. Jeżeli nie respektujesz swojego kontraktu, to w najgorszym przypadku nie, po prostu nie dostajesz wynagrodzenia za, 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 swoją, za, to, za swoje niegranie. Więc, więc to nie jest aż taki wielki problem, bo ostatecznie masz straszak w postaci tego, że zawodnik po prostu nie będzie dostawał pieniędzy lub, taki, lub kontrakt możesz przesunąć, możesz go transferować. Zobacz teraz, jak, jak Paul George przeszedł do Clippers, dowiedzieliśmy się, bo nie, nie wiedzieliśmy tego, kiedy podpisał kontrakt rok temu, Podobno, kiedy podpisywał trzyletni kontrakt z strony powiedziały sobie, dajmy sobie rok, spróbujmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jesteś w kwiecie wieku, jesteś w konwersacji o MVP, jesteś w konwersacji o najlepszego obrońcę, na pewno znajdziemy dla Ciebie dom, jeśli będziesz chciał. I to się stało. Po roku nie do końca udanym, znaczy nieudanym, nieudanym dla, dla Oklahomy. Paul George odszedł i Dla nas na początku to było takie trochę szokujące, ale jak się później dowiadujemy, dochodzą do nas informacje z Oklahomy. wcale to nie było aż tak szokujące, że niby ten kontrakt, no nie niby, to był kontrakt trzyletni, ale wszyscy w Oklahomie wiedzieli, że Paul George daje sobie i Oklahomie i Westbrookowi roczną szansę na to, żeby się udało. Nie udało się... I już na, na, na koniec sezonu, na koniec tych rozgrywek podobno zaczęły się te rozmowy, że, że nie jest do końca dobrze, że, że Paul George będzie chciał odejść. To, że odszedł, to było dla nas troszkę szokujące. To, że odszedł w porozumieniu z Kałajem, było jeszcze bardziej szokujące, ale generalnie nie było. Więc myślę, że, więc jeszcze raz, głos Steve'a Kera jest jak najbardziej słuszny, ale timing tego głosu, jak dla mnie to jest taki trochę odgrzewany kotlet, stary głos w starej sprawie.
1: Ale też trzeba, Karol, oddać, że to nie jest tak, że to Steve Kerr powiedział i to było tak szokujące, że media się tym zajęły, tylko tak naprawdę tak, tak, to jasne. była wycięta w wypowiedź z jakiegoś tam kontekstu w podcaście Kompleks chyba, czy coś takiego. To prawda, to prawda. Więc tam na pewno, no, ciężko, wiesz, nie spytać Steve'a Kerra, jeśli chciałeś go o coś zapytać i nawiązać do tej sprawy. Ale myślę, że to nie będzie szło jakimś takim wielkim łukiem, aczkolwiek, no, ta sytuacja z Antonym Davisem jest o tyle ciekawa, że to nie będzie chyba ta lepsza drużyna z Los Angeles, z której będzie lepsza atmosfera. Bo ja chciałbym teraz wspomnieć o facecie, który... Ja wiem, że to jest na razie wydurnianie się i robienie takiej dobrej miny, dobrego PR-u do tego wszystkiego, ale jak na razie, no, za tym idzie... Za tym idą fakty. Bolmer jest fajniejszy od Cubana, powoli. Zaczynam go coraz bardziej lubić, tą jego naturalność w cieszeniu się. Nawet jeśli to wygląda jak na idiotę i trochę się poniża, bo powinien być wielkim panem właścicielem w ogóle w co nas wpienia będzie o słowie właściciel, bo to, co się dzieje z tym słowem w Stanach, to też jest żart. Bolmer naprawdę myślę, że swoją postacią, no i dodatkowo tymi informacjami, że ta nowa hala Winglewood będzie przyniesie chyba 10 tysięcy miejsc pracy dla okolicznej ludności. I trudno się oszukiwać, że Los Angeles to jest, nie wiem, może Marcin Harasimowi, żeby poprawił, bo tam jest, ale albo jesteś gwiazdą Hollywood, takie uogólnienie, wiadomo, no, żyją tam normalni ludzie. Albo jesteś gwiazdą Hollywood, albo majętnym człowiekiem, bo sobie kupiłeś tam gdzieś dom, albo jesteś w takiej czarnej dzielnicy, brzydko mówiąc. Compton, Inglewood, wiesz o co chodzi. Ale... I, I Clippersi będą pokazywali tą normalność. Myślę, że to pomijając to, kto tam będzie grał, to będzie normalna taka drużyna dla takich szarych, normalnych ludzi, o ile ta, tacy ludzie są w Los Angeles. Bo Lakers będą drużyną, która jest jedną chodzącą aspiracją, marzeniem i snem, który ma się ziścić, jest piękny, złoty, tam jest Lebron, ale na koniec dnia zwykli ludzie mogą być cenniejsi tam. I to mi się bardzo podoba, to jest mój niąsik, bo było powitanie tam Kawaja i George'a w Los Angeles, no i Bolmer zwariował. Mało tego rzeczy, o których mówił, to żadna z tych rzeczy nie była pr kłamstwem. W sensie to nie było opisy takie jak Phoenix Sans. O, będzie lepiej, tylko słuchajcie, mieliśmy świetną drużynę, teraz mamy dwóch świetnych zawodników, ja zwariowałem, hej, zróbmy coś szalonego, póki do nas nie dotrze, że to nie jest, jest bez sensu. Podoba mi się to Karol.
2: No, chyba mi nic nie zostaje do dodania, zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś.
1: Dobrze, to Karol temat, o którym ty może chciałeś pogadać, bo to jest twój kolega w zasadzie. Czy Bradley Bill powinien dostać te pieniądze, które ma dostać niedługo? Bo to chyba się zbliża ta data, kiedy on musi zadecydować. Znaczy musi. Będzie mógł to zrobić. Jak najbardziej, Michał. Jak najbardziej. Wytłumacz mi dlaczego, bo ja nie rozumiem dlaczego.
2: Dobrze. To powiedzmy o to chodzi. Bradley Bill Mam dostać propozycję trzyletniego kontraktu, maksymalnego trzyletniego kontraktu o wartości 111 milionów dolarów. I no wiesz, jak dla mnie to jest no-brainer. Powiem więcej. Wizards tutaj są troszkę cwani, dlatego że jeśli Bradley Bill nie zgodzi się na ten kontrakt, to za rok będzie uprawniony do podpisania pięcioletniego kontraktu za, za grubo ponad 200 milionów dolarów. I. I, no i co? I tyle. Bradley będzie musiał się zastanowić, czy lepszy wróbel w garści, czy nie, czy, czy, od, czy odstawić ten kontrakt i za rok pójść o, zagrać o wabank.
1: Znaczy zagrać wabank, zagrać o wszystko. A co, ty masz jakieś, no na tak. jakieś, jakieś zapytania? Włączyłeś? Nie. Jeśli chodzi o pieniądze, to bierz człowieku i się nie zastanawiaj nawet. Znaczy w sensie wybierz najlepszą opcję, tak? No bo jeśli... On zaczyna myśleć i patrzeć na rynek i wymieniać chłopaków, bo się znają. O, kawaj to jest tutaj teraz, u mnie Johna Walla nie ma. Potem patrzy na kogoś innego, kto podpisuje kontrakt. I nagle do, zaczyna doniżewać do niego ta myśl, że może niepotrzebnie powiedziałem na początku tego roku, czy tam w połowie tego roku, że będę nosił koszulkę Wizards do śmierci. Może na jakieś wyjścia, bankiety, owszem, ale nie w NBA. I myślę, że on może być w takim miejscu, że będzie chciał iść dalej, bo będzie widział, że w tej drużynie nic się więcej nie stanie dla niego dobrego. John Wall jest jest nigdzie. Jak wróci, no to oni dalej będą nigdzie obaj. Nowe władze Waszyngtonu, nowe nowe jakieś tam, wiesz, ruchy i przemiany. Owszem, niosą za sobą jakieś na pewno pozytywne rzeczy, bo to taki, taki efekt świeżej miotły, ale Karol, popatrz na to, tak normalnie. No. Czy John Wall i Bradley Bill razem mogą coś zrobić więcej niż robili z Marcinem Gortatem w składzie? Oczywiście, że nie. Nie wierzę w duet Bill-Wall.
2: Już tu mówiłem wiele razy, że jeśli Wizards mają zacząć wygrywać, to, to jednego z nich trzeba się pozbyć. A no, teraz już wiemy, że tym kimś jest John Wall, bo, bo moim zdaniem on już swój najlepszy basket ma za sobą. No niestety, niestety, ale zawodnik, który tak bardzo bazuje na swojej fizyczności, wróci do gry po zerwanym ścięgniach lesa oraz po poważnej operacji pięty tej samej stopy, no to procentowo to możemy sobie dyskutować i wróżyć w ile straci John Wall, ale ile by nie stracił, to, jest, to, to, to są procenty bezpowrotnie stracone, on tego nie odzyska, no bo gdyby miał się nauczyć rzucać, to już by się nauczył. Gdyby miał wypracować sobie grę, e, która aż tak bardzo nie bazuje na jego fizyczności, to by to zrobił. Więc tego nie zrobi, nie oszukujmy się, nie zrobi tego. Więc mistrzostwa z takim backcourtem nie zdobędziesz. Obaj są zawodnikami, którzy mogą dostawać max kontrakty, tylko że żaden z nich, w moich oczach, w twoich pewnie też, nie jest jest jedynką, z którą idziesz po tytuł. A jeżeli któryś z nich może być dwójką, znaczy Wall już zapewne nie, Bill myślę, że tak, to na maksymalnym kontrakcie trochę będzie byłoby trudno wcisnąć go do jedynki, która również jest na maksymalnym kontrakcie. Bo wiadomo, wiesz, to jest NBA, wszystko się może wydarzyć. Ale co do samych pieniędzy, co do samej wartości Bradley'a Billa, no to ja nie mam wątpliwości. Chłopak ma 26 lat, eee, już, już, no już, już dawno udowodnił, że przynależy do, do elity ligi. Moim zdaniem jedna z najlepszych dwójek w NBA, być może druga zaraz za Jamesem Hardenem i teraz jest pytanie, teraz jest pytanie już tylko biznesowe, czy podpisujesz teraz, podpisujesz teraz, bierzesz trzyletni letni kontrakt za 111, czy, czy czekasz rok i podpisujesz pięcioletni bo dla mnie dla mnie taka jest kwestia w przypadku Breleja Billa, bo no nie mam wątpliwości, że on jest warty tych pieniędzy, to znaczy mogę mieć jedynie wątpliwość, czy, czy w jego interesie jest zostać w Waszyngtonie i grać o nic, i czy w interesie Waszyngtonu jest też y, zakapować sobie pieniądze w salary cap na, na najbliższych no trzy, albo cztery, albo pięć, no bo te pieniądze weszłyby w życie dopiero po następnym sezonie, mając drużynę, która nie gra o nic, to jest wiesz, no, ale to jest, to jest dodatkowe pytanie, bo, bo podstawowe pytanie brzmi, czy on tych pieniędzy jest warty i czy on nie weźmie, to odpowiadam, a tak jest warty, a czy je weźmie, no to musi się dogadać ze swoim agentem, co, co biznesowo będzie
1: im się lepiej opłacało. Dobrze, temat zakończony. Dwa szybkie strzały, takie Karol, wiesz, jak na dyskotece na przykład, znowu nie wiem, powiem w grudniu, że wchodzisz do toalety, jest ciemno, dostajesz dwa dzień dobry, budzisz się rano. Takie dwa szybkie. Tim Duncan, asystentem trenera. W ogóle sam, sam fakt tego, że będzie kogokolwiek trenował z Popowiczem obok i będą działy się, jak te, ja mówię, rzeczy, to mnie bardzo zadowoli. Że nie byłem zaskoczony tym, bo tak domyślałem się, że to się w końcu gdzieś stanie, ale myślałem, że to będzie szukanie gdzieś indziej. Albo wspieranie w inny sposób, a tymczasem, Karol, ja to jestem ciekaw rezultatów tego. To będzie chyba najwyższy asystent trenera w NBA.
2: Tak, no jeżeli to ma być taki szybki, no to tak, bardzo się cieszę, super decyzja, super widzieć Tima Denkana znowu w NBA w jakiejkolwiek roli nieraz udowodnił, że nie jest nie tylko pięknym koszykarzem, znaczy no, jako koszykarz, ale też pięknym umysłem, ale pięknym... <śmiech> Dobrze, dobrze, ale pięknym koszykarskim umysłem. Yy, wiesz, no, słuchałeś, czytałeś jego wypowiedzi. Inteligentny człowiek. Będę chciał zobaczyć, jak, jak, jak wiesz, pod, pod skrzydłami Grega Popowicza rozwija swój kunszt. Tym bardziej, że Spurs stracili trochę swoich asystentów z ławki i mełdłaka odszedł. Ktoś tam jeszcze odszedł, nie pamiętam kto dokładnie. No, no super. Cie- pięknie będzie widzieć imadę Kana. Pon- ponownie będę w innej roli. Ciekawe, ja czy będzie- Ciekawe, czy będzie nosił garnitury, czy koszulki z
1: Lat. Tak, takie wytarte jeansy i te, te, te włosy takie w nieładzie. E, mi to się, ja nie chcę mówić, że ja już to widziałem wcześniej, ale ja wrócę do tej historii, którą pamiętam, zapamiętam z Berlina, jak przegrali z Albą, że tam był taki moment w trzeciej kwarcie, że Tim Duncan, nie wiem dlaczego Popowicz się odpalił, ale to pewnie przez gwizdki Bradersa, że naprawdę było słać przekleństwa w kierunku Tonego. Tony, coś spieprzyłeś, to, tamto i w końcu Popowicz na niego ruszył. Brothers chyba chciał uspokoić sytuację i powiedzieć, że dam ci zaraz dacha. I w tym momencie przed Tim Duncan. I ja do tej pory nie widziałem takiej sytuacji, że grek Popowicz, złapany przez zawodnika, po prostu przesuwa się, nie chcąc w kierunku ławki. Myślę, że gdyby zrobił to jakiś, na przykład wtedy kałaj, no to Popowicz nie dość, żeby się dar na sędziego, to by darł się jeszcze na dzieciaka, co ty robisz. A tutaj było to takie bez kłócenia się, zostaw mnie, nie było machania rękoma, tylko po prostu ktoś, kogo, nie wiem, nazwijmy to, szanuje i traktuje na równi, wyprowadza mnie i stara się mnie uspokoić. I to był taki moment, że chyba, chyba ci panowie już tak do końca kliknęli, w sensie, nie mówię teraz, ale na tamten okres, że to już było chyba wszystko jedno, czy on gra, czy jest na ławce trenerskiej. Też z drugiej strony. No na Tuż pewno. po mistrzostwie, wiesz, no, wiesz, to świeżo było, no, nie był jeszcze emerytem, tak, takim emerytem, no. emerytem. Ale to coś pokazywało. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie w prawdziwej koszykówce, bo to się tak mówi, że fajna osobistość, osobowość, przepraszam i tak dalej, a potem może się okazać, że to skończy się na indywidualnym trenowaniu zawodników na danej pozycji.
2: No na pewno też tak będzie. Pewnie, wiesz, jak to to jeden z młodych asystentów trenera, taki, który ma za sobą granie i stosunkowo niedawno, pewnie Tim Duncan regularnie będzie się przebierał na treningach i pokazywał wysokim
1: wybierał. E, Karol, trzy newsy są, bo ten, ten jeden szybki miał jeszcze być, że Zion podpisał z marką R. Jordan. No, czy w sensie z no Nike, no, co tu się dużo oszukiwać. Nie wierzę w to, że to są osobne rzeczy. Nikt mi tego nie wyjaśni. To dalej jest, myślę, to samo konto w banku. No ale niech będzie. Z Jordanem podpisał Karol Zion. Myśli, że to będzie coś więcej? Czy skończy się jak na frikach jedynkach? Znaczy skończy się i zacznie. No, buty Giannisa jakoś nie... nie, nie nie zwojowały świata internetu. Właśnie. Sygnowany but, nie najgorszy chyba, ale chciałbym, żeby zajął Jordanowi sprawił taką niespodziankę, że to będzie jeszcze lepsze niż, o tym zaraz powiem, te pierwsze pierwsze Jordany, które spowodowały trochę niemały zamęt. Tak, od czego by tu zacząć?
2: Bo temat jest bardzo interesujący. Marketingowo myślę, że to jest to jest dobry strzał. To jest strzał, który się, który się finansowo zwróci. Jest duży hype na zajona i zajony jedynki to będzie coś. To znaczy, nie wiem, czy on dostanie swoją linię. Pewnie na początku jeszcze nie. To by, było, to by był niezły precedens, gdyby, gdyby Ruki dostał swoją linię. Ale czego by nie dostał, nawet jeśli będzie, wiesz, jeśli będzie nosił jakieś tam. Jordany Fly, coś tam, które nosi ktoś inny, ale one będą tam delikatnie podkolorowane, że to będą zajony i ludzie będą kupować zajony, to, to, to na pewno marketingowo się zwróci. Czy sportowo tego nie wiem, to już też debatowaliśmy nie raz, jak, jak ta gra się przeniesie z koszykówki najpierw szkoły średniej, później uczelnianej, teraz na NBA. Mamy wiele znaków zapytania co do zajona, ale jednocześnie jesteśmy już nie możemy się doczekać, jak będzie grał. To jest, to jest dobra decyzja Jordana i teraz pytanie, jeśli dostanie swoją linię, kto będzie, kto będzie ją robił? Kto będzie za nią odpowiedzialny? No bo zobacz, e, pamiętasz taką historię sprzed już grubo ponad 10 lat, jak, jak Lebron przychodził do, do Ligi. E, jego buty miał robić słynny Tinker, Halfeld. Wszyscy go znamy, wszyscy ci, którzy interesują się butami. Ale tam podobno coś zgrzytnęło. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło czy oni po prostu nie dogadali się, czy on młodego krnobnego Lebrona nie polubił, ale tak słyszałem, nie wiem, czy to jest potwierdzone, że, że Tinker powiedział, że o nie, ja temu chłopakowi nigdy żadnych butów nie zaprojektuję. O coś tam poszło, nie pamiętam, o co poszło. No i co by nie mówić o butach Lebrona, jak one są funkcjonalne, to, to, to ci, którzy w nich grają, mogą, mogą się wypowiadać. Ja nie jestem fanem ani linii, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o taką ponadczasowość i też nie jestem fanem jeśli chodzi o tak zwany performance na boisku. Grałem w kilku modelach i żaden mi nie przepadł do gustu, ale to nieważne, to jest sprawa drugorzędna, więc gdyby ściągnąć Tinkera, żeby zaprojektował te buty, no to to może być, wiesz, Michał, to może być coś. To może być naprawdę coś. Więc mam kilka znaków zapytania, jak to będzie wyglądało, jak to będzie opakowane, jak to będzie sprzedawane, ale wiem, jestem przekonany, Jordan Brand to to są ludzie, którzy... Po pierwsze technologicznie robią dobre buty, opowiadam banały, ale tak jest, a po drugie marketingowo...
1: Oj, to... Karol, Co? dobre buty, ja bym nie przesadzał z tym stwierdzeniem. Co, dane nie są dobrymi butami? W sensie, znaczy ja nie chcę teraz wiesz, mówić, że kiedyś to było, kurwa, ale to jakościowo, to wiesz, żaden sprzedawca się tego nie wpowie wprost, bo ma się sprzedać, ale... Nike ma za sobą. Ja ostatnio pamiętam, może to nie była za wielka wtopa. I wiem, że to się z Jordanem może nie łączyć, ale myślę, że na tych sprawach technicznych oni współbazują. Nie wiem, jeśli chodzi o surowce czy cokolwiek. To trzeba byłoby spytać już jakiegoś eksperta ze sklepu koszykarza. Ale z yy, jakiejś sytuacji w Boże. Nie pamiętam, który to był model Jordanów, Rasela Westbrook'a, Tam był taki system flying plate, czy coś takiego na śródstopiu. stopiu. Yy, masa zwrotów. Tak. To pęk- pękało tak, pękata, przy użyciu.
2: Ale... W najbardziej najbardziej
1: newralgicznym miejscu i jednocześnie w tym miejscu, w którym reklamował producent, że tam jest ten flight plate i tam się muszą cuda dziać. No i się działy takie cuda, że to pękało i dupa. I na przykład, Karol, retro buty Jordana, na przykład trójki jakieś zrobione retro. Mam parę przy parze i to nie jest ta jakość wykonania. I mam wątpliwości, czy by wytrzymały tyle, gdybym mnie nosił porównywalnie albo, nie wiem, wymyślił jakiś system zużycia. Ja nie chcę robić złej, złej renomy, ale no, fakty są takie, że te buty niejednokrotnie, to też zależy od modelu, są mniej wytrzymałe. Masz rację, Michał, tylko że to jest temat, któremu moglibyśmy
2: poświęcić cały podcast. Jak Zobacz, wychodzą na przykład buty retro i oglądasz je. Widać, że, przepraszam, że tak powiem, Jordan trochę Żydzi, jeśli chodzi o komponenty bo kupujesz buty retro i, i chciałbyś, bo wiadomo, że w tych butach nie grasz raczej, zazwyczaj nie grasz, tylko chodzisz w nich, masz je od święta tak zwanego i, i widać po tej, po tej sztucznej skórze, że ona mogłaby być lepsza. Już nie mówię, że mogłaby być naturalna, ale mogłaby być lepszej klasy. Patrzysz na poszczególne komponenty, z czego jest zrobiony but i myślisz sobie generalnie jako koncept, wiadomo, to jest, to jest retro, cokolwiek, czternastki, trzynastki, co byś nie kupił. To jest piękna bryła, to jest piękny but, ale... Poszczególne elementy, na które patrzysz i możesz mieć co do prawie każdego albo co najmniej kilku w każdym modelu jakiś znak zapytania i dlaczego ten komponent nie jest lepszy, to masz rację, 100% racji. Tak samo buty tak zwane performance'owe na na, na boisko mogłyby być lepsze.
1: No ale to jest biznes, wiadomo, że jak... jak... Ale to nie dotyczy tylko Nike'a, myślę, że to jest przypadek naszych czasów, że produkt musi być z założenia mniej trwały, bo będzie będzie tańszy, to jest raz, a mniej trwały po prostu musisz kupić drugą parę, a nie naprawiać, wiesz, to może w przypadku butów nie ma zastosowania, ale w jakichś innych branż motoryzacyjnych na przykład 100%. Tak,
2: skoro, skoro model wychodzi każdego roku nowy, no to w interesie marki jest to, żeby ten but ci się zużył w ciągu roku, no i tak to tak to jest robione, ale to tak jak powiedziałeś, to nie tylko tyczy się butów, ale to się tyczy sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD, ale to... <grych> to Temat na inny podcast. Tak. <grych> yy, ale no jak, ci to... się, jak ci się bęben w pralce zepsuje, no to wiesz, czasami naprawa jest równowarta prawie, że 80% nowej pralki na tobie.
1: Stop. Walter Sobczak napisał o konwersach, o ojdach, jedynkach. To są, ja, ja, to są moje najlepsze buty do kosza, jakie miałem. Może to jest złudzenie, że wtedy byłem młodszy i lepiej mi się grało w kosze, ale to były naprawdę najbardziej fajne, a niepozorne buty, bo nie miały w zasadzie żadnych systemów. Tam była jakaś prosta guma, tam nie było żadnych chyba poduszek, tylko jakieś ciekawe rozstawienie tego na stopniów. I naprawdę, ja żałuję, że nie ma reedycji. Była z 10 lat temu, ale nie ma kolejnej. Półtora już nie były takie fajne, ale jedynki, naprawdę, najlepsze buty jakie miałem chyba do tej pory. Dobrze, ale Karol tak pozostając w temacie Zajona i jego pieniążków, to ten kontrakt jest horrendalny, bo to jest chyba 10 milionów za sezon. Podejrzewam, że będzie renegocjowana ta kwota za 5 lat i to po kilka zer. Może będzie dożywotni kontrakt, jak w przypadku Lebrona. Chociaż nie wiem, czy Jordan e, aż tak uchyli e, swoje konto bankowe, swoje firmy. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie pokazanie trochę, ja wiem, że to się zbiega, Zajon trzeba, ktoś to będzie musiał zrobić. Adidas też by mu pewnie chciał zapłacić furę pieniędzy ale wydaje mi się, że to jest takie tąpnięcie tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie, że Puma wierzgała, że New Balance wierzga sobie z kałajem. Był taki moment, Karol, że ten tort może nie do końca był podzielony tak, że było równo, ale były wątpliwości, czy Nike może da radę. Bo tutaj, wiesz, tutaj New Balance, tutaj wchodzą nowi gracze, to się trochę mimo wszystko dzieli, nie tak bardzo, bo dalej jest hegemonia dwóch firm, a tutaj jest taki, wiesz, jeden prosty cios w twarz i już teraz nie musimy w ogóle o nic walczyć. To, wiesz, no, Miejsca w szeregu pokazanie, no,
2: tak i tak, i nie. No bo z jednej strony tak, no bo ściągasz sobie, ściągasz sobie gościa do swojej stani, w, w, wokół którego jest tyle hype od dwóch albo trzech lat. No ale, no ale New Balance nadal ma kawaja. Puma nadal ma tych ludzi, których podpisała w zeszłym roku. Nigdzie się nie rusza. Ja się na przykład cieszę, że jest dywersyfikacja firm, które, które robią buty dla koszykarzy, bo dla nas konsumentów i dla nas fanów oznacza to, że, że firmy muszą konkurować, jeśli chodzi o, o jakość produktu, jeśli chodzi o cenę. Wiadomo, że ten torcik ten torcik ma kilka więcej plastrów, ale nadal większość tego tortu należy do Nike Nike może spać spokojnie póki co, no ale dobrze, że są nowi gracze na rynku, dobrze, że, że produkują swoje rzeczy, dobrze, że dobrze, że wprowadzamy nowe technologie, wiesz co jest najgorsze w przypadku Nike, że pojawia się jakiś tam fly coś tam, jakiś wiesz wire, jakaś tam pianka czy coś oni wszystko patentują każdą jedną rzecz, którą oni sobie wymyślą patentują i później taki Adidas, taki Under Armour czy coś, wiadomo, że nie polecisz w kosmos butem w obrębie robienia buta są pewne jakieś tam prawidła i pewne komponenty, pewne wiesz, no, syntetyczne gumy, jakieś różne rzeczy, w obrębie których te firmy sobie tam rzeźbią, co uważają. Więc jeżeli patentujesz wszystko, co tylko się da, no to utrudniasz innym firmom. I to jest takie trochę grudne ze strony Nike. Nawet no, kto siedzi w temacie butów, ten wie. Nie wiem, czy aż tak bardzo chcemy się w ten temat zagłębiać. No ale generalnie dobrze, że wchodzą nowe firmy. Dobrze, że... Ale to nadal jeszcze nie jest deptanie po, po piętach Nike, bo Nike ma się nie, bardzo...
1: Nie, no Karol bez wątpienia. To myślę, że to nawet... Nawet bez Zajona to nie ma żadnej dyskusji. Mówię tylko o tym, że ci zawodnicy, wiesz, na przykład w zeszłym sezonie no, wchodzili w te firmy, które, no wiesz, New Balance to zrobił najpierw z Bazlejem swoją kampanię, że będzie ich tym <grym> niby tam starzystą i będą go wspierać, bo no, ma tam problem z NCAA, nazwijmy to, miał, bo teraz jest wybrany w drafcie, był. E, to... W zasadzie wiesz, no to tylko może być wizerunkowe pokazanie się, że istniejemy, no bo nie oszukujmy się, gdzie kupimy kawaja New Balance albo Pumy bagleya. No w Polsce A, chyba niespecjalnie. To chyba nie,
2: ale wiesz, jak byłem w Kanadzie, to przymierzałem Pumy, te, w których gra Rozier, nie tylko on, nie pamiętam, jak model chyba Clyde się nazywa i ten model, w którym Danny Green grał, to te rożery takie trochę twarde, ale Pumy, Pumy całkiem niezłe. Nawet myślałem, żeby sobie może je kupić, ale ostatecznie ich nie kupiłem. Myślę, że Puma jak najbardziej, jak najbardziej, wiesz, Puma z tym swoim takim trochę takim miejskim, ulicznym stylem ma szansę, bez problemu ma szansę wejść do, na stałe do NBA. Szczególnie do NBA, wiesz, takiej no hip-hopowej, czarnej,
1: młodzieżowej. No, to prawda. Dobrze, bo to faktycznie, ma, może jakimś buciarzem uda się nagrać. Muszę sprawdzić, jak się nagrywa statyczne podcasty przez Skype'a na zwiększonym ramie swoją drogą, ale coś może będzie w przyszłym tygodniu. Natomiast z tymi butami to jest ciekawy temat, ale Karol, musimy skończyć musiki. Miałem taką, taki pomysł, żebyśmy porozmawiali o tym, jak Magic Johnson spieprzył Lenarda, ale chyba nie chcemy o tym rozmawiać. Wynotowałem sobie to. Że się sam jeszcze przyznał do tego, że te negocjacje może tam to on zawalił troszeczkę i i ja nie do końca w to wierzę, no ale nieważne. Ale mam, Karol, taki gorszy temat i to może takie będzie łagodne przejście do co nas wpienia. Masz coś do co nas wpienia? Bo ja mam taki temat. mogę mieć. Niusikowy. Ale najpierw Karol zaległy donek z urodzin naszych setnych. Bo od Łukasza nie, nie wcisnąłem, bo się już tyle tego zrobiło tam, że, że go pominąłem, dlatego ja robię to zaocznie. A zaraz będą nowe doneczki, bo się Karol też pojawiły. Eee, to, Karol. No to wcis- wciskam, wcisnąłem, poszedł. Łukasz jeszcze raz, dzięki. Ja z Łukaszem rozmawiałem, ale no jak no szaleństwo się działo na kole Fortuny. Ale żeby zacząć, co nas wpienia od przejścia z newsików, to Karol mnie wpienia pomijając że komputer tam się zjarał, to fakt, że polska kadra w ogóle nie wiadomo, gdybym był obudzony teraz ze śpiączki, nie wiedziałbym, że Polacy grają na Mistrzostwach Świata w koszykówce. Będą grać. To mnie strasznie wpienia. Powoli, z dnia na dzień mnie wpienia, jak widzicie na naszym odliczaniu od naszego sponsora TISO, zostało mało czasu. A wręcz bym powiedział, że na skalę takiej imprezy to już powinien ten hype opadać w Polsce i już powinniśmy mówić o Boże, jak dużo jest o koszykówce, Żygam nią, dajcie siatkówkę lub żużel. A tymczasem tak się kompletnie nie dzieje. I to mnie Karol spienia. i to jest koniec Musików. i początek co nas śpiewa Karol jednocześnie. Nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć no, o tym.
2: Pod, podczepiam się pod to, no bo, bo mam, mam w domu polską telewizję, mam internet, w którym surfuję sobie po polskich stronach I nawet dla nas, ludzi, którzy są tak skupieni i skoncentrowani na koszykówce, to nawet dla nas, na tych stronach, które my odwiedzamy jako fani koszykówki, trochę za mało mówi się, za mało się pisze, za mało się pokazuje naszą kadrę, w ogóle same mistrzostwa, więc domyślam się, że dla takiego przeciętnego fana sportu, który lubi się rozerwać oglądając sobie tu raz piłkę kopaną, raz rzucaną, raz podbijaną, który chętnie sięgnąłby do koszykówki, on po prostu być może nawet o tym nie wie. Więc więc tak, jest, jest jak najbardziej dużo do zrobienia.
1: Ja nie chcę kolejny raz mówić o tym, że to jest nasza kolejna wielka szansa przez 8 lat Polsk. Nie, nie chcę tego mówić, ale wydaje mi się, że naprawdę, jeśli ja nawet nie wiem, czy ktoś może coś z tym teraz zrobić. Dwa dni przed Mistrzostwami Świata, ktoś powie, że są Mistrzostwa Świata, oglądajcie na jedynce. To jest stracenie pewnej szansy, Karol. Wiesz co, i tak, i nie,
2: bo ja uważam, że jeśli chodzi o, o to, żeby, wiesz, no żeby, masz na myśli, żeby mistrzostwa pociągnęły jakiś tam sukces, jakąś, jakieś zainteresowanie, żeby dzieci zaczęły grać w koszykówkę. Ja uważam, że... Nie, firma,
1: nie, nawet nie o to.
2: chodzi. poczekaj, daj mi jedno zdanie, tylko powiem. Nawet gdybyśmy sięgnęli po tytuł, no to procentowo ludzie, którzy odwróciliby się w stronę koszykówki, to uważam, że ten procent byłby nie aż tak duży, jak duży moglibyśmy mieć, rozwijając młodzież i zarażając młodzież. Młodzież mówią, mam na myśli małe, małe dzieci, które zaczynają grać w koszykówkę, żeby ta piramida była silna od dołu, żebyśmy mieli, tak jak zobacz, tak jak mamy w siatkówce, co by się nie działo, Czasami jest, tak, jest takie wrażenie w innych sportach, że o, tu mamy złote pokolenie, co będzie, jak oni odejdą. I tak na przykład mamy teraz w od, od pomału już lampa jest po złej stronie 30, tak samo jak Gortat. Już ponitka, już zaczyna, wiesz, wkraczać niebezpiecznie w, w te sfery 26, 27, tak samo Waczyński. I nagle patrzymy od dołu, to nikt nie przychodzi. W siatkówce nie mamy tego problemu, bo jest wielkie zainteresowanie, piramida jest dobrze zbudowana i jest cały czas dostarcza młoda krew, świeża krew, oglądasz jakieś, wiesz, no ja oglądam siatkówkę na poziomie reprezentacji, oglądam... Ej, 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 Karol,
1: to. poczekaj, stop, zatrzymajmy się na chwilę, Pochabujmy ten galapujący, <śmiech> bezmyślny, <śmiech> może trochę czasem y, dział co nas spienia, Karol. Jest A,
2: bardzo ważna sprawa.
1: Doskon... Zna... Ale poczekaj, sam doskonale wiesz o tym, że jak miałeś 26 do 30 lat, to no. można powiedzieć, że fizycznie to... Chyba, chyba to można nazwać, że są jakieś dowody. Gdzieś kiedyś czytałem, że ty jesteś w fizycznym prime, twój no. organizm. Więc to chyba jest najlepszy czas, żeby właśnie tak jak powiedziałeś Ponitka, o Adama jestem spokojny, on po- potrzebuje tylko piły i dobrze się wstrzelić i jest. Yy, że to jest właśnie też najlepszy czas na grę. To jest takie okno, A, które gwarantuje no. nam bezpoborowe granie tymi ludźmi i ewentualnie rotowanie składem, że jeszcze... Jeszcze m- mamy tego Adama Hrycaniuk, ale co się stanie na tej pozycji, jak go nie będzie? Wiesz, mówię tutaj o takich rzeczach i to jest też koszykarsko bardzo ważny moment, żeby wykorzystać to, nie dlatego, żeby zarażać dzieci koszykówką, ale zarazić ludzi koszykówką, bo nie trzeba ją, jej uprawiać, żeby nią się po prostu podniecać, interesować i nawet pójść do mahera i zagrać w nią. Wiesz...
2: No tak, no to tak jak powiedziałem na początku. Wchodzić
1: na podcasty zamiast 40 osób, 4 tysiące osób, bo ludzie się tym interesują. Kupować więcej gazet, niech będzie więcej gazet o koszykówce, czegokolwiek o koszykówce. To jest walka no tak. o przetrwanie albo lepszy byt dyscypliny tak naprawdę, no takie imprezy.
2: No tak, tak jak powiedziałem na początku, ludzie koszykówki, swoje imprezy mają zakreślone w kalendarzu i znajdą je w taki czy inny sposób. Ale żeby dotrzeć do takiego przeciętnego fana sportu, tak ogólnie po prostu sportu, No to trzeba trochę trochę zaprezentować. Tak jakbyś wszedł na jakiś bazar i tam ludzie mają swoje tak zwane szczęki i każdy prezentuje swoje swoje produkty. No daj szansę temu klientowi, żeby podszedł do ciebie w jakiś sposób. Może ty masz fajne produkty, ale ukryte gdzieś tam pod jakąś tam szarą dyktą i i, i klient nie jest w stanie tego zobaczyć. Podczas gdy inni wystawcy mają swoje piękne piękne stoiska z ekspozycją przyciągającą wzrok. Więc koszykówko, polska koszykówko. Przyciągnie jako w jakiś sposób konsumenta, klienta, fana.
1: No ale w wszelkim bądź razie to mnie, to mnie wpienia, Karol. Do tego ja walnę donka offline'owego, a ty powiesz, co ciebie wpieniło. Bo ja jeszcze mam jedną rzecz potem. Także proszę bardzo, Karol. Jakbyś nie wiedział, to bu na większy sprzęt cokolwiek by nie, da, nie znaczyło. Dziękujemy, wykorzystamy to na większy sprzęt. <śmiech> Dobrze, no jeszcze większy sprzęt. Jeszcze większy. Co ci wpieniło, Karol, w ostatnich dwóch tygodniach?
2: Młodzi zawodnicy Warriors, którzy, którzy są Amerykanami i nie lubią jeść, nie lubią próbować potraw z innych krajów i wręcz szydzą, nabijają się, śmieją się z nich. Wielcy Amerykanie, tak jakby to ich gusta kulinarne były takie wysublimowane, jak jakieś tam przepiórcze utka. Gotowane w porannej rosie.
1: Karol, ale czy to nie, jest, to nie jest problem tego, że to Amerykanie? Czy że po prostu to jest inna generacja, która pewnie gdyby była z innego kawałka świata, może plus minus, nie wiem, nie Europa, ale gdzieś skądś inąd, to by bała się spróbować? Albo to tak. samo mówiła na ten temat? Wiesz, no, może tak, jest no, to jest się... kwestia wieku, nie?
2: raz, że w wieku, dwa, że to są Amerykanie ignoranci, którzy są ignorantami. No to oczywiście,
1: jeśli, trudno się nie, nie zgodzić.
2: Tylko jeśli chodzi o kulinarię ale ogólnie no o wszystko, no ale no widzieliście wszyscy, wrzucaliśmy na nasz fanpage ten filmik. Przychodzi chłopak z Serbii, z serbskim jedzeniem, bardzo dobrym jedzeniem, a ci ludzie robią z siebie <śmiech> a szkoda gadać, bo musiałbym używać słów, które później musiałbyś wypiwczeć.
1: A ja tego, Karol, nie będę edytował, także może. Idź powiedzieć. sobie, idź sobie, Big Mac'a jest.
2: Wiesz, człowieku, no, zobacz, co oferuje ci amerykańska kuchnia, na czym ci chłopcy są wychowani, co oni jedli w swoich, w swoich domach, co im tam matka serwowała. Gdyby oni mieli coś, gdyby mieli coś do położenia na szali, zobacz nasze piękne amerykańskie jedzenie. Nie, Amerykanie, Amerykanie nie mają nic na szali, nie mają nic. Oni, oni w McDonaldach czują się jakby do swojej ambasady przyszli. Często jak widzę Amerykanów gdzieś w Europie. Amerykanie czują się w McDonaldach i w różnych innych subwayach, jak, jakby przyszli do skrawka swojej ziemi.
1: Z drugiej strony wolałbym być ignorantem kulinarnym niż yy... Ty niż... Karol, niż, niż biegać po stoku i krzyczeć. No, na przykład, powiem. słuchaj, jeśli byś ignorantem,
2: to już kulinarnym najbezpieczniej.
1: Dokładnie. Dlatego znowu poleci offline'owy doneczek, Karol. Jeszcze są dwa, a ja powiem, co mnie wpieniło i przejdziemy do punktu głównego naszego przecudownego programu na pokrętnym sprzęcie. PJ na wstawanie z kolan. Wstaniemy z kolan tak jak... A, nieważne, powinieneś zagwizdać Asz, teraz. E- Wpieniło mnie to, Karol, że przeprowadziliśmy bardzo chaotycznie ten odcinek. To jest głównie moja wina. I tam się porobiły, musimy następnym razem zaplanować, jak zrobić, żeby na tym czacie był taki, że wszyscy mieli to samo. Bo powiem ci, że to mnie najbardziej wpieniło. Wyszło trochę takie, że jesteśmy takimi Januszami YouTube'a, wiesz? Ale ja to ogarnąłem wszystko, ale jestem już wszystko niezadowolony. I tutaj wymyśliłem, jest taki ktoś, kto zrezygnował, pamiętasz Karol, z nagrody, bo źle odpowiedział, nie? Mógł szukać, powiedzieć cokolwiek. I on nic nie dostał. Dlatego ja, Karol, proponuję, żeby Bartku dostał też jakiś zestaw wlepek. Taki honorowy zestaw wlepek. Niech będzie. Dobrze. Yy, także to chyba tyle na nasze wpieniactwo. Przejdźmy, Karol, do najlepszych duetów. Poczekaj, czytam czat, bo tutaj jak powiedzieliśmy o polskiej koszykówce, tak nikt nic nie mówił przez godzinę, to nagle się rozpisali. Nie ma tu nic, czego byśmy nie mogli Karol powiedzieć. Także przejdźmy do najlepszych dułecików w NBA, Karol, które będą biegały po parkietach. Może mhm. nie będą, może będą biegały od marca, są Karol pewne takie drużyny. Mhm. I, I może Karol zacznijmy. Wybierzmy sobie takie trzy najfajniejsze i trzy takie, które ewidentnie są do dupy. Że nieby wszyscy mówią, że są fajne, ale będą do dupy. Po prostu nawet gorzej, tylko nie chcę przeklinać. A co jest gorzej niż do dupy? No, a pogadamy o tym potem. Ale tak. może się jakieś znajdą, czy nie widzisz takich? Nie, nie, ale chodzi mi po prostu o samo samopowiedzenie. Może no, bo... przykładowo. No ja wiem teraz, że ja się przyczepiam zawsze Lakers, ale że Lebron i AD będą do dupy.
2: Nie, ale nie o to mi chodzi, Michał. Chodzi mi o to, bo mówisz mi, powiedziałeś, że do dupy lub żeby nie powiedzieć gorzej. Ja się zastanawiam, co może gorzej. No,
1: można pewnie coś powiedzieć, ale my Karol... Nie możemy przeklinać, bo będziemy walczyć o monetyzację, czyli o 20 tak zł tak. miesięcznie, więc nie możemy, Karol. Dobrze. Bo, bo ten, także pozwól, że jeszcze pyknę na przykład jednego dzwoneczka offline'owego, żeby się stało zadość. Alek Michlik nam wysłał na sprzęt do robienia podcastu, część możecie przepić. Nie powiedział Może jak, jak duży. nie powiedział, czy jak dużą, więc możemy przeznaczyć na sprzęt 50 groszy, a resztę przepić. Albo przejeść. Albo przejść. Tylko nie z Amerykanami, bo się będziesz bulwersował. Dobrze, no to przejdźmy do tych najfajniejszych, Karol, takich duetów. Dobrze. Tutaj padną imiona i nazwiska graczy, których pewnie trzeba będzie potem odszczekać. Ale wiesz co, podoba mi się chyba trochę Russell Westbrook z Jamesem Hardenem, wiesz? Mi się bardzo podoba. Mi się tak trochę jednak podoba. Pomyślałem, że to jest bez sensu, nie? To jest taki Król Julians Madagaskaru, wiesz, on w ogóle nie robi nic cen- cennego tak wiesz, ale Westbrook może się po prostu zdenerwuje w końcu i się, i się stanie. To co się miało stać. I wydaje mi się, że oni są w takich top trzy tych takich rzeczy, które się porobiły na rynku wolnych agentów. Na przykład niektórzy gracze zostali i podtrzymają jakąś dobrą pasę może a część po prostu poszła i w nich nie wierzę. Ale w to tak, no jak gadaliśmy o tym, to ja miałem wątpliwości i mam dalej, jak to będzie wyglądało, ale mi się to strasznie podoba, to jest takie niebezpieczne. Gu- guilty pleasure to się nazywa chyba, wiesz.
2: Ja mam dokładnie identyczne odczucia, jeśli chodzi o rackets. Z jednej strony tak patrząc na chłodno, to mi się nie do końca dodaje, ale z jakiegoś powodu myślę, że to się jednak uda że są takie obszary gry, bo. Ale poczekaj, Karol, tam... przepraszam,
1: ustalmy, co to znaczy w ich położeniu, że się uda.
2: To uda że się w sensie. Będzie no to sezon powiem...
1: regularny, taki jak teraz, czy wejdą do finału konferencji no, albo no może dobrze. do finału NBA? To,
2: y, to, co rozumiem pod pojęciem, że się uda. Ostatnio w internecie, znaczy ostatnio, jak, jak się pojawił ten trade, y, zaczęły się pojawiać memy, w których na przykład dwóch gości wyrywa sobie oponę, albo dwóch gości wyrywa sobie coś i to jest mem, w którym Russell Westbrook i i James Harden walczą o swoją dziesiątą zbiórkę, żeby mieć triple double. Może tak, może to będzie brzydkie. Ale ja myślę, że jednak nie. I co rozumiem pod tym, że to się uda? Yy, rozumiem, że będzie to sezon, yy, myślę, top 4, top 5 zachodu, zakończony, nie zakończony w pierwszej rundzie playoffs. Jak dalej, jak daleko zajdą, tego nie wiem, bo to wiesz, no, trafisz na, na zdrowych Lakers, trafisz na zdrowych Clippers i możesz mieć wszystko, a dalej przegrać i, i wcale nie musisz uznać tego sezonu za przegrany. Ja Rockets mam w gronie kontenderów, nie wiem jak wysoko, jeszcze nie wiem jak wysoko, jeszcze sobie nie zrobiłem takiego, jeszcze sobie nie poukładałem tych nowych drużyn, tak w głowie, nie mam jeszcze top 8 w obu konferencjach, nie mam jeszcze powiedzmy, wykrystalizowanych pięciu, sześciu ekip, które myślę, że powalczą o tytuł, ale to chyba dobrze, bo to po raz pierwszy od, ja wiem, czterech, pięciu lat mamy sezon, w którym droga po tytuł jest otwarta i bardzo dobrze dla nas kibiców. No i wracając jeszcze do Raket, myślę, że to się muszę, może się to udać, bo, bo i Westbrook i Harden mają bardzo dużo do stracenia, ale jeszcze więcej do zyskania, jeśli będą, jeśli będą maksymalizować swoje talenty, bo myślę, że mogą. Rasę Westbrook dalej jest zdrowy, dalej potrafi mijać, dalej potrafi atakować obręczy. jak będzie wiedział, a będzie wiedział, że ma obok siebie człowieka, który jest w top 5 NBA, człowieka, który jest, 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 jest fantastycznym strzelcem, oprócz tego ma gości na obwodzie, którzy będą rzucać za trzy punkty i ma trenera, który jest, który jest ofensywnym geniuszem, to może się to udać, a jak nie, no to, no to będziemy się z nich śmiać.
1: Poczekaj, bo, się, bo się zaczytałem w jednej rzeczy na czacie. Słuchaj, ale jest coś fajniejszego od tej wizji ich dwóch, bo ja tak się zastanawiam, co mi się w takim układzie bardziej podoba, bo ja już mam takie jakieś wewnętrzne pytania. No skoro Michał, ci się to podoba, to w takim układzie ty, ty musisz myśleć o Kałaju i polu George'u, George'u, którzy no, będą chyba... Clippers zmienią nazwę, zamiast Clippers będą Critters. Oni będą gryźli wszystko i wszystkich. Ich potencjał defensywny, ja nie chcę powiedzieć, jest nieskończony, bo pewnie znajdziemy kilka jakichś niedowładów, ale tak w koszykówce 5 na 5 w best of 7, no ja nie wiem. No to musieliby, to Steph Kary musiałby, nie wiem, rzucać po 63 w meczu, żeby były efekty tego, że oni nie bronią.
2: No sparowanie PG z Kałem rozbudza zmysły. Poczekaj, Bo...
1: poczekaj, Dariusz Mioduski, pozdrawiam panowie na nowy sprzęt, wrócicie silniejsi. Ja, jesteśmy cały czas silni. Bardzo dziękuję. Właściciel legi nas wparł? Wsparł? Dokładnie, tak. Tylko nie. nie wiem, czy wiesz o tym, że możesz tam wpisać cokolwiek, więc yy, kontynuuj, Karol. Nie, nie, nie to A, okej, okay. to dobrze. To w takim układzie wie- więcej zer widocznie się nie wyświetliło na ekranie, więc ja sprawdzę zaraz.
2: Może mu się zepsuło mu się zero, chcę wcisnąć.
1: Dari, panie Darek, na było dziewiątka. <głos> Telefon mu się rozładował. Albo Dobrze. tyle mają, no. Dobrze, przepraszam. A wracając do, proszę,
2: bardzo rozbudza zmysły wizja oglądania dwóch zawodników, którzy są bardzo do siebie podobni, którzy są w topie na obok końcach parkietu i w topie, jeśli chodzi o zdobywanie punktów i w topie, jeśli chodzi o defensywę zawodnicy, którzy mogą być, obaj mogą być w konwersacji o MVP, w konwersacji o najlepszego obrońcy sezonu, goście, którzy są, e, którzy nie są, którzy nie dominują piłki, nie potrzebują dominować piłki, żeby grać dobrze, goście, którzy nie mają w zwyczaju grać hero ball. Naprawdę, jak, jak czekasz na Westbrooka i Hardena, to myślę, że na PG i Kałaja czekasz jeszcze bardziej. Dwóch takich spokojnych facetów, którzy wolą pójść łowić ryby niż na imprezę i ja tu nie mam nic do chodzenia na imprezy, bo też chodzę, bo bardziej wolę niż łowienie ryb. No, ale takie w krzykliwym mieście, takie niekrzykliwe postacie. Jestem, jestem bardzo ciekaw, jak to się uda, ale też mam, mam kilka znaków zapytania. Ja na przykład zrobiłem sobie taki mały ranking i ja ich na przykład nie mam na pierwszym miejscu. Nie wiem jak ty. Wiem, że wielu wielu ludzi ma, ma PG i Kałaja na pierwszym miejscu. Trzeba pamiętać, że... w sensie że...
1: duetu sezonu? Bo nie, nie rozumiem, na, na no, tak powiedzmy, piers- no tak powiedzmy, że... Że najlepszości, wybieramy... tak?
2: Tak, najlepszości, najlepsze duety na ten sezon sobie wybieramy. Ja nie mam na ich na pierwszym miejscu. Przede wszystkim dlatego, że mam, mam parę znaków zapytania co do zdrowia. Kałaj, jak pamiętasz, no fantastycznie miał play-offy, ale też jak pamiętasz, trochę na jednej nodze, trochę kulał. No. Kulał też w wakacji. Też wiesz, to, to, to jest ta problematyczna noga. To mówiliśmy, skupialiśmy się na tej nodze już nie raz, przykładaliśmy lupę do prawego Uda Kałaja. To jest rzecz, która ma swoją nazwę, to jest rzecz, która jest chorobą, a nie kontuzją. I takie trochę chciałbym zagwizdać, ale to już nie ten sezon na gwizdanie. Paul George przychodzi do sezonu po operacjach obu barków. Być może prawdopodobnie nie rozpocznie sezonu po prostu nie, nie, w meczu otwarcia sezonu być może go nie będzie, prawdopodobnie go nie będzie. Więc straci dużą część, jeśli nie całą część, jeśli nie cały obóz przygotowawczy. No wiesz, wejdzie w sezon, bez problemu wejdzie w sezon. Tylko, że no, operacja to jest zawsze operacja. To, to, jest, to jest coś. Więc no, no, to jest mój jedyny znak zapytania, no bo sportowo no, nie masz do czego się przyczepić. Do czego mógłbyś się przyczepić, jeśli
1: będzie opić i kawaja. Jedyna rzecz, do której hmm. mogę się przyczepić, to zdrowie. Znaczy bardziej to też trzeba patrzeć chyba, no nie wiem, wyjątkowo e, biorąc pod uwagę to, co zostało po Clippersach klipersach zeszłego sezonu i to, co do nich przyszło, brzydko mówiąc. No też oddali może, można powiedzieć, fajny talent, ale no coś za coś. No to się musiało stać w takim układzie. Sorry, nie ma, nie ma żadnych w ogóle tutaj e, kłopotów. Jest trener, hmm. jest, no można powiedzieć, śmiało pozytywnie popieprzony właściciel. Właśnie w co nas spienia miał być o właściciel, to może potem Wiesz co, właśnie dlatego te wszystkie minusy ich zdrowotne i te wszystkie znaki zapytania mogą być odłożone na boczny tor, bo to jest drużyna, to jest drużyna, która ma dwie gwiazdy ale to jest drużyna, to nie jest tylko napis, że to jest drużyna bo trzeba tak napisać, tylko to jest naprawdę grupa osób, która będzie współpracowała ze sobą, a defensywnie wszyscy razem będą gryźć ludzi, no prawdopodobnie w jakimś aspekcie sezonu, a jak długo to potrwa no to nie wiadomo i no, to chyba tam, jest takie, tak, wiesz. No bo kogo tam. mają Clippers? Fuu, przepraszam, Lakers, Karol. James AD, to jest aż fajniejszy od nich? No, jeśli o mnie chodzi, to
2: ja mam ich, ja mam Lebrona i AD na pierwszym miejscu. Dlaczego? No, słuchaj. Dwie rzeczy. Dochodzi do serii Clippers. Przepraszam, Karol, przepraszam.
1: Przepraszam, Bobsley Proszę. ja pyta o biw gazetowy Magic Basketball loża. To ja wszystko... jestem, poczekaj,
2: zanim no. powiesz, ja jestem, tu, ja jestem tutaj Szwajcarią.
1: <grym> to, aha, aha, teraz zrozumiałem, że, że nie w sensie wysadzasz swoje mosty i nie dajesz nikomu wjeżdżać, tylko nie, jesteś że, niezależny.
2: Że, nie, że mam złoto wiadomo od kogo, nie, po prostu jestem tutaj Szwajcarią, <grym> jestem tutaj neutralny.
1: Nie, no, Jezu, no BIF powstał przez to, co tu dużo kryć, no że chłopaki z Basket, Basketball porobili coś z wysyłkami, znaczy porobiła ich firma, no jakaś tam, która czy tam zgubiła te przesyłki, czy coś się z nimi stało i ludzie czekali po kilka tygodni chyba w rezultacie na numer. I jeśli wierzyć, wierzyć chłopakom, że to wszystko było zaplanowane, w sensie z tą firmą wszystko było dogadane, tylko ona dała ciała, no to... No porobiło się, no więc też z drugiej strony nie miałbym pretensji. Aczkolwiek z punktu widzenia osoby, która za coś zapłaciła, no byłbym zbulwersowany. Tylko nie wiem, czy elegancko jest robić to w taki sposób. To tylko taka moja uwaga jest. Bo tak trochę mi się... Nie nie chcę powiedzieć, że nie spodobało. To są ich prywatne sprawy. Niech tam w Fame MMA się ustawią. Piotrek z z właścicielem loży. nie się biją, jak dla mnie. Wszystko mi jedno. Tylko tutaj chodzi o sposób. No tak się nie robi. Zważywszy na to, że no, nikt niko, nigdy chyba nie szuka takich sprzeczek, a sami ludzie myślę, że też wesz- zaszli za skórę z tymi wysyłkami i napisali po prostu, co myślą, więc oni od fanów nasłuchali się swoich różnych nieciekawych rzeczy. No i są cały bif. No. Mhm. Może to jest dobry sposób, żeby się zareklamować w takich warunkach. No nie wiem, ja tego nie oceniam, no ale tak było. Jak coś, to dalej jest chyba na Twitterze, tam nikt nikogo nie, chyba nie wykasowywał jakichś wpisów, także nie wiem. Do zapoznania się, Bobsley. Dobrze, Karol, bo my musimy, wiesz, być rzetelni. Ty dużo mówisz o rzetelności, dlatego ja to zrobiłem. Tak, tak, Szwajcaria. Tiso. Szwajcarsk, to, to, bo, to, bo to te same. I musimy przypomnieć, że teraz jest już od kilku tygodni taka opcja. Znaczy nie wiem, czy ty Karol wiesz, ale ja śledzę Facebooka, naszego sponsora czasem. Ja też. Czasem bo często.
2: Tak. Czy chcesz powiedzieć, że już można, że Szwajcar zapuka ci do drzwi? Dokładnie,
1: że wysyłają stamtąd. ty musisz czekać. Możesz sobie kupić i ona jeszcze śmierdzi krowami, serem, czekoladą. I nisk- niskoemisyjnymi samochodami. Ta paczka pachnie właśnie tymi rzeczami, bo jest dostarczona prosto od nich, a nie już jakimiś tam kontaktami dziwnymi. Mhm. Także końcik sponsorski został wykonany, Karol.
2: Szwajcarzy frontem do reszty Europy, do Polski. Do...
1: Jesteśmy dumni z tego wszystkiego, mhm. że oni mogą. Bardzo dobrze. Tak, dobrze, wracając Karol. Do przepraszam. Duet- tak, proszę no.
2: bardzo, wracając do duetów, ja mam, ja mam Lebrona i AD ponad e, Kawajem i Polem George'em. Być może, jeśli dojdzie do meczapu takiego w playoffach, to, to wiesz, no może się pomylę, może to oni będą górą. Tylko, że mam takie, mam takie odczucie, że trochę, trochę szybko zapomnieliśmy, co znaczył przez ostatnich kilkanaście lat LeBron dla Koszykówki, co przez ostatnich kilka lat znaczył AD dla Koszykówki. AD tak trochę zapomnieliśmy o nim, bo, bo były różne z nim perypetie które no, ja piętnowałem ale pomijając to wszystko przypomnijmy sobie, znaczy przypomnijcie sobie, bo ja pamiętam że AD to jest fantastyczny koszykarz, tak jak mówimy, że Paul George i Kawaj mogą być na obu końca parkietu AD też może być na obu końca parkietu i trochę w przeciwieństwie do Lebrona AD nadal chce grać w obronie i nadal jest, jego, jego obecność jest wyraźna, to co robi w obronie jest, jest, jest namacalne to pokazują statystyki, to pokazuje test gołego oka. To jest jedna rzecz. Myślę, że AD będzie miał aspirację ku temu, żeby zagrać sezon na poziomie MVP. On jest w roku kontraktowym, trzeba to pamiętać. Walczy nie tylko o mistrzostwo z Lebronem, ale też walczy o pieniążki. Pieniądze dla siebie, nowy kontrakt. Myślę, że myślę, że on teraz w zaciszu tam różnych tam domowych pieleszy, czy jakichś tam swoich różnych budynków, w których trenują, teraz ostro trenują. Chcę mocno przyjść do tego sezonu, do tego, że, że wizerunkowo trochę stracił w zeszłym sezonie z tymi perypetiami z odchodzeniem, nieodchodzeniem. No i też musi przypomnieć ludziom, że jest świetnym koszykarzem. Jak będzie zdrowy, to będzie w, ja wiem, top 7, to lekko mówiąc. Już kiedyś powiedziałem lekko mówiąc top 7, to ktoś tam próbował mi komentować, pisać głupoty, że ha, 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 to powiedz mi, jakie top 7. No tak, top 7, nie chcę mi się teraz mówić, ale AD na koniec sezonu, jak będzie zdrowy, będzie w top 7. Yy, przypom- przypomnisz sobie PSL 101, w którym to powiedziałem, zresztą nie pierwszy raz. A Lebron też trochę zapomnieliśmy. Niektó- znaczy niektórzy, nie wszyscy o Lebronie, że jeszcze do zeszłego sezonu był najlepszym koszykarzem w NBA. Teraz nie grał od marca, kwietnia. Zdrowy chłopak nie grał w playoffach, odpoczywał, popijał wino. We wtorki jeje je taco. Ja spodziewam się super sezonu po Lebronie. I w ogóle wizja tego, jak Lebron może grać z AD. To jest, to jest wizja, w której e, nie biorę póki co na ten moment, nie biorę nikogo powyżej i d w playoffach, bo w sezonie regularnym to może
1: być różnie. Ale poczekaj, Karol, to... Znaczy, wiesz, ja się z tym w 100 zgadzam, mało tego, ja jestem za tym, żeby sobie przypomnieć, jak Antony Davis naprawdę gra w koszykówkę, bo tak, i, jeśli ludzie tak. w ciągu dwóch ostatnich lat myślą, że widzieli Antonego Davisa, to go po prostu nie, nie widzieli, no. Niech zaczną go oglądać od początku kariery. Tam gdzieś nastąp, nastąpiło, wiadomo, głównie z powodów zdrowotnych, ale myślę też z powodu mindsetu, miejsca, gdzie on jest, patrzenia na to, co się dzieje z kumplami, moimi znajomymi. Przecież on zaczynał z górnej półki, sobie w, w kadrze stanów tutaj jakieś podśmiechujki z Kobim i tak dalej. On się napatrzył i też myślę, że to jego podejście stąd, skąd się wzięło. Natomiast Karol, ja w to nie uwierzę i nikt mi nie przetłumaczy, że że Lakers będą mieli lepszą drużynę od drużynę, drużyny od Clippers. Ja, to, to jest niepewne, to jest jak Czernobyl, no. Kyle Kuzma to jest jedyna osoba, której bym zaufał tam. Wiesz co, też mogę się zgodzić. Jeśli chodzi DeMarcus o... DeMarcus proszę tak,
2: w przekroju całego sezonu być może będziesz miał rację i ja się wcale nie, nie, nie stoję po drugiej stronie tego zdania, tylko że jak przyjdzie do playoffów, jak przyjdzie do meczapów, jak przyjdzie do tego, że a, gra jest spowolniona, rotacje są zawężone, że grasz w zasadzie siedmioma osobami.
1: No to jasne, zobacz, Harrell nie dadzą rady Davisowi. No.
2: Właśnie, właśnie o to mi chodzi. Kogo masz, kogo, kim będziesz krył AD? Jeżeli poświęcisz kawaja, no to dużo stracisz. Dużo stracisz. Kawaj będzie... Kawaj... Naprawdę... No wie, wiesz, no nie muszę tłumaczyć, jak gra kawaj w obronie, ale grać przeciwko KD on będzie musiał... On będzie musiał sięgać po tlen w przerwach, a przecież wiadomo, że będziesz potrzebował też, też kałaja w ataku. Jeżeli rzucisz na niego PG, no to ta sama sytuacja, choć myślę, że PG jest delikatnie słabszy fizycznie. Znaczy słabszy fizycznie, tak w sensie chodzi mi o czystą siłę od, od kałaja. więc no, nie widzę na ten moment, nie widzę takiego równorzędnego meczapu dla, dla samego AD. Jeśli chodzi o Lebrona, to wiesz, to Lebron, on... on może grać bardzo inteligentnie, znaczy będzie grał bardzo inteligentnie na różne sposoby. Kawai ma dobrą historię bronienia Lebrona, ale też dobre trzeba trochę wziąć w cudzysłów, bo w sezonie w tym, w którym tak Spurs zniszczyli hit w finałach, no to spowolnienie Lebrona oznaczało dla Lebrona 29 punktów, 9 zbiórek, 8 czy 7 asyst, no to wiesz, to jest takie spowolnienie brane w cudzysłów.
1: Kropka. Tak, postawiłem kropkę. Nie wiedziałem. Yy, nie, no jasne, poza tym, wiesz, to jest też y, sprawa tego, że no, Lebrona Jamesa też mogliśmy nie widzieć w zeszłym sezonie, takiego, jakim by chciał być. I wiadomo, że to, co będzie się działo z davisem w ogóle, jako, już mówimy o tych duetach, no to będzie jakiś kosmos. Natomiast y, sytuacja cały drużyny martwi. Natomiast, jak tak już mówimy, że bezpośrednie porównanie, to Patrick Beverly i Rajon Rondo matchup, Karol, to jest ja nie to wiem, czy tam jest plucie to nie będzie akt kultury
2: <głos> tam na, na, będą się pluć na, na dzień dobry na, tak, zamiast chcemy. powiedzieć sobie dzień dobry no wiesz, no, no nie, no to będzie, jeśli doszłoby takiego matchupu w playoffach, no to możemy sobie jako fani koszykówki ostrzyć zęby bo e, poza tam różnymi smaczkami poza parkietowymi, no to będzie kawał porządnej koszykówki i to, i to i w ataku i w obronie
1: no, to skoro oni są na pierwszym miejscu, to kto jest na drugim?
2: No, na drugim mam PG i Kawaja.
1: Tak? No. Bo ja bym chyba tak nie potrafił zdecydować. Znaczy, jeśli pierwsze miejsce, to może dałbym się przekonać, że, że wiesz, że Lebron i Davis. Ale jeśli chodzi drugie miejsce, to nie wiem. Tylko to jest pytanie, co się stanie z klejem Thompsonem. Ale ja chyba. Ja wiem, ja może pierwszy raz niepotrzebnie wierzę w Warriors. Ale mimo wszystko Clay Thompson i Steph Curry, kiedy nawet będzie ten D'Angelo, y, przecudowny, przepiękny, Russell grał z nimi, to tak naprawdę oni w końcu będą tą czystą wersją Warriors, przynajmniej na ten rok. Bo to nie wiadomo, co będzie z Greenem zaraz. E, I to, to e... chyba będzie taki dobry powrót do korzeni tego, co widzieliśmy. Nasze dobry, jak nie dobry. Tych czasów, kiedy, czasów, kilku lat wstecz, kiedy mówiliśmy, że koszykówki nie ma, bo Warriors są ukradni. Wiesz co, ja, ja
2: tutaj mam taką gwiazdkę w wynotowanych parach, no bo wiadomo, że Kleja nie będziemy oglądać do, do marca, może kwietnia. Yy, gdybym wiedział, że Klej że, że zacznie sezon, no to bardzo wysoko miałbym Kleja i Karego, i no, bo, no bo chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, bo ostatnich pięć lat może posłużyć za to, co bym chciał powiedzieć.
1: To kto na trzecim miejscu? No na trzecim mam Bruka z Hardenem. To, na czwartym, to gdzie jest Kyrie Irving i Kevin Durant?
2: O właśnie, tutaj też mam wiastkę, no bo wiadomo, że Kevina Duranta w tym sezonie nie zobaczymy, w całym sezonie go nie
1: zobaczymy. Ale zobacz, jak, jakbyś tak mocno zamknął oczy, nie? tak zamkniesz oczy i tak pomyślisz, co się stanie, kiedy oni wyjdą obaj na parkiet.
2: Wiesz co, jak mocno zamykam oczy, to dalej to jest dla mnie loteria, bo tak tutaj, wiesz, tutaj mam na pierwszym miejscu Lebrona z AD, na drugi mam Kałaja, potem tego, ale dalej to już możemy sobie dyskutować i możemy tak sobie przesuwać te miejsca. Ja, ja sobie tak wynotowałem, zacząłem od Lebrona i AD, później miałem Kawaja i PG, później miałem Westbrooka i Hardena, a potem się już zaczyna loteria, znaczy nie loteria, no potem już, potem już, już wrzucasz te nazwiska, ale możesz je szafować i, 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 i tutaj... Mogę dać się przekonać, bo to znaczy to, to nie jest moja lista taka od, od 1 do powiedzmy 10, tylko taka, że mam to powiedzmy 3-4, a dalej tu już po prostu sobie wynotowałem te pary, które chciałem.
1: Karol, w międzyczasie zapluliśmy Donate'a od Lebrona Jamesa słuchającego muzyki na insta Instastory, tak się nazywa Donator. Mhm. Dwie dyszki na sprzęcik nowy, dziękuję bardzo. Dobrze. Lebron, to już mioduski był Lebron, to ja już się boję, co będzie następnego. A jeszcze jeden w Odwodzie jest tutaj. Z ministerstwa. Nie, wiesz co? To jest może zły czas, że swoją niechęć jakoś wyleje na Irving, ale jeśli, jeśli teraz on nie pokaże, że jest coś wart w sensie dla drużyny i to się nie skończy jakimś karkołomnym w ogóle tragedią jakąś, to chciałbym to zobaczyć. Ale czy tak będzie, Karol? Wokół ilu gwiazdka Irving grał? W końcu wokół siebie grał i nic z tego nie wyszło
2: no właśnie, zagrał u siebie i zobaczył, że to nie jest takie proste, jak, jak mu się wydawało e, powiedziałeś, że zrobił taki test zamknął oczy
1: i oczami wyobrazić zobaczył bo jak... wiesz co, no i właśnie co tak, zobaczysz tak. zobaczysz Kyrego Irvinga w tym sezonie, który prowadzi tą drużynę która niewątpliwie ma w sobie masę talentu, ale ten talent może być zakrzyczany albo źle wykorzystywany na przykład, bo no nie wiem czy taki Joe Harris, który odpalał trójki z rogu, robił wszystko, był nawet Tisobazer naszym raz chyba mm-hmm. Tak. Nie pamiętam, ale miał wyróżnienie za jakiś buzzer, biter z połowy daleko. On może stracić po prostu rzuty, piłki, posiadania. To już, wiesz, jest rzecz talentu, nie? To, 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 to jest tak jak w Rockets, no. Podpisujesz sobie Beneta i teraz Bena McClemora no i sprawdzasz. Ale tutaj, Harisa masz na przykład sprawdzonego. Wiesz, o co chodzi. Wiesz, jak można nim grać. Wiesz, że to jest wsparcie. Masz jeszcze ta Uriana Prince'a, który pewnie będzie wychodził, no, za Duranta w pierwszej piątce na, na pozycji numer 3. Tak zakładam, chociaż nie wiadomo. I, Kyrie. I wiesz, i może to nie jest najlepszy po, pro, pomysł, żeby tak robić, w sensie myśleć o Irvingu na Brooklynie. To wiadomo, z Durantem to wszystko wygląda pięknie, jakby grali od razu naraz, ale przez ten rok. Może zobaczymy Boston Celtics, może zobaczymy cud. Ja bym chciał zobaczyć cud, ale ja trochę w to nie wierzę, szczerze mówiąc.
2: Ha, Kyrie Irving to jest inteligentny chłopak. i Jeżeli jeżeli zacznie skupiać się bardziej na tych wszystkich x i y które Kenny Atkinson będzie murysował, bardziej niż na swoich uczuciach i opowiadaniu o tym, gdzie, jak to mówią Amerykanie, gdzie trawa jest bardziej zielona <grym> i nie chodzi o marihuanę, to, to może to wyjdzie sportowo dobrze, a jeśli nie, jeśli znowu będzie gdzieś w okolicach grudnia, stycznia opowiadał, że, że coś jest nie tak, że coś mu się nie podoba, że jest mu smutno, Ej, ale on w zeszłym
1: sezonie zaczynał tych dyskusji. Pod koniec mu się tak ulało, no, ale to też z wiadomo z wiadomo względów. Ale chyba też takim płaczkiem, co od razu w końcu pójdzie do mediów. To prawda. Albo przyjdą no. do niego i opowie, co trzeba. Ale też... też chyba taki nie jest, że tak od razu idzie o... na gadę. nie,
2: wiesz, on, on ma swoje humory. I też, ale też tak jak w przypadku Lebrona, nie zapominajmy, jak dobrym koszykarzem jest Kyrie Irving. Nie, nie patrzmy na Kyriego przez pryzmat tej serii z Bucks, on w tej serii, w tej serii jego już nie było, jego już nie było ani w tej serii, ani w tych playoffach, offach ale przede wszystkim już nie było go w Bostonie. Już wiadomo, że jak jest zawodnik na wylocie, to już masz wszystko gdzieś, chcesz zakończyć ten sezon, żebyś tylko kontuzji nie dostał, zaczął wakacje i już myślał o nowej drużynie. Więc nie patrzmy na Kerry'ego przez pryzmat ostatniego sezonu, a szczególnie ostatnich play też nie patrzmy na niego przez pryzmat różnych głupot, które powiedział w mediach bo no, trzeba pamiętać przede wszystkim, że to jest sprawdzony koszykarz, który wyzdobywał mistrzostwo. Przypomnijcie sobie, finały 2-16, jak te, te, szczególnie od stanu 1-3, te ostatnie trzy mecze, Lebron i Kyrie. Gdyby nie było Kyriego, to, to Lebron prawdopodobnie by nie wygrał tego tytułu. Znaczy też, gdyby nie było Lebrona, to i Kyrie nic by nie zdziałał. No ale ten duet no, ten duet zdobył tytuł dla, dla Cleveland, więc y, y, to, że Kyrie może być dwójką którzy nie zdobywającej tytuł, to już wiemy. To, że nie może być jedynką, to też już prawdopodobnie wiemy po dwóch latach w Bostonie. Pytanie, czy do Carey'ego to już dotarło, czy on też już to wie. Czy on się z tym godzi, czy on chce się z tym pogodzić. Zobaczymy. Tak jak powiedziałeś, ten rok to będzie taki trochę rok przejścia, bo wiadomo, że bez, bez KD... Kairi będzie miał swój taki swój prywatny folwark, na którym... Znaczy mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że Kenny Atkinson z tym swoim żelaznym systemem weźmie go trochę za fraki i powie, że no słuchaj Kairi, my tutaj nie, nie, nie w taki sposób my tutaj gramy. Mam nadzieję, że
1: tak to będzie wyglądało. Hmm. No tutaj też należy wspomnieć. Znaczy ja nie wiem, czy należy wspomnieć, ale czy myślisz, że Karol będzie w jakikolwiek sposób istotny Duet sam w sobie Antek Chris Middleton, czy to będzie tylko taki, taki że będzie nazwisko Antka and the Boys?
2: A ja właśnie tak mam to zapisane. Mam Janis i, i drużyna, bo kto by to nie był. Czy to będzie, czy to będzie Chris Middleton, czy to będzie ktokolwiek, który z braci Lopezów. To jest po prostu Janis i, i drużyna. Tak, tak, ta druży- tak ta ekipa została skonstruowana, że, że no to, czy tam miał miałbyś Kielsa Middletona, czy byś go wyjął i wstawił innego koszykarza na podobnym poziomie, których w NBA jest przynajmniej kilkunastu, żeby nie powiedzieć kilkudziesięciu, to, to też ta
1: formuła by się sprawdzała. To jest Janis i, i drużyna. Jak dla mnie. A, no dobrze, bo też nie przesadzajmy z czasem, będą pytanka, Karol, niedługo. Natomiast te takie, ja to nazwałem najgorsze duety. Ale te takie tak, dwójki, mam, z, których, z których wiemy, że no nic nie będzie. Znaczy będzie źle albo nie będzie tak dobrze, że będziemy mogli mówić o nich jako duet, drużyna nigdzie nie zawędruje i tak dalej. Ja mam też kilka takich. Ale, no co? Ja, ale tak. poczekaj, Karol, bo tutaj gwiazdka, shutout dla tych duetów, które, o których się nie mówi, ale też będą coś znaczyć. Bo wydaje mi się, Karol, że Dobrze, powiedz, ja też powiem. już bardzo chcę powiedzieć. Mam to do końca języka. No, powiedz. Powiedz.
2: no. Y- nie, nie tego. Jak to powiedział Rudy Tomczanowicz, nie lekceważ ser- serca mistrza. Kleja nie mamy, ale będziemy mieli Stefa i Draymonda de Grina. I to jest duet, który chcę zobaczyć. Chcę, chcę zobaczyć, jak otwiera oczy wielu ludziom, którzy którzy, ja widziałem kilka takich gdzieś tam jakichś tam tweetów, czy jakichś takich luźnych wypowiedzi, że, że Warriors będą mieć problem z wejściem do play Bzdura! Nie będą mieć problemu z wejściem do play Mało tego, jak wróci klej, to ta drużyna powalczy o tytuł. To znaczy, nie wiem, czy wygra, ale, ale z powrotem powalczy o tytuł. I taki cichy duet, o którym no, nie myślisz aż tak, aż tak bardzo, no bo myślisz o Kleju i Karym, ale taki duet, cichy duet, to będzie Kary i, i, i Draymond Green. Raymond Green, odchudzony w roku kontraktowym.
1: Kropka. Nie wierzę w to, Karol. Nie wierzę w to. Nie, nie wierzę w odchudzonego Greena. Ale no to, co... to nie, On już schudł, tylko ważne, że... Nie, żeby... śmieję okay. się, śmieję się. Ja jestem, ja jestem za tym, żeby Warriors wrócili do tego takiego stanu punktu swojego zera. Bez, bez Duranta, bez tych wszystkich rzeczy. Właśnie tutaj TWTX dobrze, dobrze powiedział, bo ja... ludzie zapominają, że nie są oprócz byciem świetnym damskim boks- bokserem jest zapewne świetnym koszykarzem i, o, i z Dunsiczem po, po, popatrzymy na nich dwóch, jak będą grali świetną koszykówkę w tym roku, mam nadzieję. A to te ja też, ja też chcę ale zobaczyć. Ale to, to nie jest tak szokujące, jak to, że na przykład Zaklawin, Markanen i Tomas Satorański, nie zapominajmy, to jest tercet, który zdobędzie mistrzostwo na pewno w czymś. Nie wiem, czy w NBA, ale na pewno w czymś. Natomiast tak poważnie, to ja będę, pa- Karol sobie patrzał, to bardzo, bardzo dokładnie będę patrzył sobie na klub, który posiada dwóch takich zawodników, którzy mają na no nazwiska Morant i Jackson Jr. Może być. Ja na to tak będę patrzył, że naprawdę, powiem Ci Karol, ja, ja to, to mnie korci bardzo, że już mógłby się sezon zacząć i to mnie bardzo korci. I korci mnie też zobaczenie lepszego alterego Kyriego Irvinga w Bostonie, w sensie Kemba Walker. Jak to jest grać cały czas na przedmieściach koszykówki, wchodzić do klubu, który ma tradycję i trzeba coś tam wnieść od siebie i zagrać coś z tą drużyną, bo ten gość, co był przede mną, to nie był najlepszy. Tak się nazywa w skrócie sezon Kemba Walkera w Bostonie, ten sezon. No i ten kontrakt trochę. Jak najbardziej. Kemba
2: wchodzi do fantastycznej i komfortowej sytuacji dla siebie, bo ma taki duży margines błędu, bo (gry) Kyrie pożegnał się z Bostonem, Tak źle, jak tylko źle można było się pożegnać. Trochę, jak jak powiem, znienawidzony, to być może nie przesadzę. Więc taki będzie miesiąc miodowy, który będzie trwał dwa miesiące przynajmniej dla Kęby, że jak będzie wiesz, zacznie tak trochę od jakichś tam 13 punktów, jakieś tam 6 na 15, 4 zbiórki, 2 asysty, to będą mówić: OK, spokojnie, spokojnie, Kęba, wszystko będzie dobrze. Dlatego, że, że wiesz, już jest miotła po Kairi, Kęba będzie dopieszczany żeby mu się jak najbardziej dobrze żyło w Bostonie. Ale no, sportowo myślę, że spokojnie to się uda. Kemba jest inteligentnym koszykarzem, który nie potrzebuje piłki. Z go parujesz to to nie wiem, czy z Jalenem Brownem, czy z Tatiumem, czy w ogóle samego Tatiuma z Jalenem Brownem. To też jest ciekawy duet. Czy z
1: NSM Canterem. Brzydko, że nie powiedzieliśmy o Filadelfii, ale ja w charakterze... Mam, mam, też mam, mam trochę dalej. Ale to nie jest taki niewidoczny duet, poza tym znaczy, wiadomo, że chodzi o MBT Simons, ale w A tym tak. duecie najważniejszą wypadkową jest to, znowu powracamy do tematu drużyny, to, to, to będzie tercet z Horfordem, co tam się będzie działo, jak to będzie się działo i tak dalej. I w ogóle masa pytań. Wiesz, to jest bo, dla mnie boję się o tym rozmawiać, szczerze mówiąc, bo nie wiem. Nie wiem, co z Joel'kiem tak naprawdę. No, trafi na tak. takiego gościa, który wymaga od niego takie rzeczy, może Joel przestanie być już gwiazdą, patrząc na to, co Horford robi, potrafi zrobić z jego wieku. Znaczy w swoim wieku, ale W perspektywie czasu on może nie nie dożyć koszykarsko do tego wieku.
2: Ja mam takie dwa porównania, jeśli chodzi o Embida i Simonsa. Oni są świetnymi talentami, mają dobre ciała do grania w koszykówkę, tylko że to, to dopasowanie jest tak bardzo niedopasowane, że jakbyś kupił sobie sportowy samochód i cały czas jechał na trójce i zastanawiał się, dlaczego ten samochód nie może jechać szybciej. Albo jakbyś chciał wylać wodę z wanny, tylko nie, nie za pomocą przewrócenia wanny, tylko zrobienia dziury wiesz, gwoździem i ta woda się leje, leje, leje. Jest potencjał, jest potencjał, ale on nie może przez tą dziurę od, od gwoździa wyjść. Oni są niedopasowani. Jestem przekonany, że Simons, gdyby znalazł się w sytuacji takiej jak na przykład Janis, że obudować go strzelcami, dać mu swobodę, dać mu piłkę, to, to widzielibyśmy super wersję Simonsa której być może nigdy nie zobaczymy u boku Embida, Tak samo Embida, gdyby otoczyć go strzelcami, biegającymi ludźmi z piłką. Y, ludzi, którzy dostarczaliby mu piłkę, ale też robiliby spacing dla niego, to zobaczylibyśmy jeszcze lepszą wersję Embida. A tak, Embiid i Simmons to grają tak na, ja wiem, 70% swoich możliwości obaj. A i tu tak grają słu- nieźle.
1: Tu jest słuszna uwaga, że w zasadzie Sixers mają dwa duety i ten drugi faktycznie jest interesujący bardziej, bo to jest Horford i Harris. O, i w zasadzie pewnie dlatego tak trochę deprecjonowany jest Simons, bo nie ma rzutu i Embiid, bo nie ma zdrowia trochę. Ciekawe, jak bardzo będą oszczędzane jego minuty w tym sezonie. Jestem, zastanawiam się, czy to będzie miało jakiś wpływ. Dobrze, Karol. To te najbardziej, naj, najgorsze takie. Takie, co nic nie zwojują. To jak, jakowe to są?
2: No to musi być John Wall i Bradley Bill, bo Johna Walla nie zobaczymy w tym <laughs> Najpierw To 90% no, no nie ma gorszego pod względem po pierwsze, sportowego dopasowania, gdy są zdrowi. Przepraszam, Bradley, czy nie czujesz, że lepiej ci się gra bez Johna Walla na boisku? Nie, nie, chyba nie. No tak, tak jest. I, I wiesz, raz, że dopasowanie sportowe, dwa, że zdrowie, trzy, że kontrakt. No, jak patrzę, jak sobie myślę o Wizards, to tak, takie mam
1: ciemne chmury. Może założymy kiedyś dekielek Wizards, żeby nie było im przykro? Nie. nie? Nie. nie, to za dużo jest. Gdybym, y... miał,
2: gdybym miał większe przerwy między zębami, to bym używał tego dekla do grzebania
1: w zębach. Jezus Mary. Straszne, straszne rzeczy od, dla Wizards od Karola, ale ja może nie, mo, ja może dotknę go. Obiecuję wam, że spróbuję. Yy, a dla mnie takim duetem trochę, ja wiem, że to za wcześnie jest skreślać, ale chyba widzieliśmy kilka takich przypadków w NBA. A propos Karol, przypadków dygresja, Antony Bennett wrócił do NBA jakby mhm. i nie do lichego klubu. Co się tam dzieje? Ben, ben Mclemore teraz on, bo chyba do Houston, tak? Czy ja coś przekręciłem? Tak. Houston i żyło. to
2: są, jak, jak dobrze pamiętam, to są dwaj zawodnicy z tego samego draftu, dwa trzynaście, albo czternaście, prawda? Tak, tylko, że
1: Mclemore dożył konkursu sadów Beneta już tam nie było. Beneta już nie było, no zasapał się chłopak Ale no i właśnie to jest dla mnie ten przykład taki trochę donikąd, chociaż myślę, że jeden z tej dwójki nie pójdzie donikąd, aczkolwiek no już chyba ten czas taki, kiedy jak na oscylatorze do góry szły oczekiwania wobec tej osoby, czyli Devina Bookera, tak teraz chyba one się wypłaszczą albo spadną, ale nie znam nikogo, kto by liczył na Ejtona i Bookera jako duet. Znasz kogoś takiego, Karol? Chyba nie. Chyba nie osobiście. Nie osobiście?
2: No znam jednego fana Phoenix Sans.
1: Mhm. I na pewno wierzy, głęboko wierzy, że... Czapeczko od Tiso możemy wysłać na znak żałoby.
2: Czemu nie? Słuchaj, no... No
1: ja nie wierzę. To
2: znaczy, w, znaczy, co, co zdefiniuj... Co masz na myśli, mówiąc wierzę w odniesieniu
1: do Phoenix Suns? Playoffy? W sensie, nie, ja nawet nie mówię o playoffach, mówię o jakimś ich takim nawet prywatnym sparowaniu, żeby nawet znowu niech będzie ten sezon do zatankowania, cokolwiek. Tylko żeby to niosło za sobą jakiś progres, jak to miało miejsce i ma miejsce w Atlancie. Wiesz, Trey Young i John Collins, chcę powiedzieć John Collins, za każdym razem jak czytam jego nazwisko, to, <śmiech> to jest coś. I to będzie większe coś niż Ejton Booker za za dwa lata, myślę. Wspólnie, no bo ja też nie wierzę w to, że oni będą razem tak długo. Nie wiem tego. Ciężko powiedzieć, co w tej
2: organizacji się dzieje. Ciężko w ogóle racjonalnie wytłumaczyć wiele ich ruchów podczas tych wakacji, wiele ich ruchów przeddraftowych i w samym drafcie. To nie wiem. Nie wiem, Michał.
1: No i trochę mam wątpliwości co do Nikoli Wucewicza i Jarona Gordona, jeśli ktoś też chciałby ich stawiać w roli duetu.
2: A to jest taki duet, ja bym powiedział, to jest duet na play-offy jak najbardziej, ale to jest duet, który ma swoje ograniczenia. To jest coś takiego, że wchodzisz do play-offów jakimś tam zbiegiem sprzyjających okoliczności, wchodzisz do drugiej rundy, no, no tym duetem nie zdobędziesz mistrzostwa. Myślę, że nawet i, i Magic chyba się nie łudzą, że, że jest inaczej.
1: Jest to jak najbardziej duet playoffowy, ale nic, nic powyżej. Dobrze, to masz jeszcze jakiś inny, który uważa, że jest taki niedobry? No
2: oczywiście. Karl-Antony Towns.
1: Tak jest. Liczyłem na to, że to powiesz, żeby nie było, że ja non-stop jestem na nie. Bardzo bardzo mnie to cieszy, Karol, bardzo dobrze. To nie jest na nie, to są fakty, po prostu fakty. Ale myślisz, że co, w tym sezonie Karol Antony Towns w końcu zamieni się w to, co obiecywał wszystkim, czyli zostanie zawodowym zawodnikiem Fortnite (coughs) i przestanie grać w koszykówkę, czy czy dalej będzie się Nie, mówię o Antonym Townsie, czy dalej będzie się Oni obaj chyba grają, a a Wiggins nie gra? Nie, no Wiggins to w koszykówkę jeszcze może popróbuję, ale Towns chyba już może przestać, jeśli w tym roku nic, to myślę, że już może zająć się zawodowo grą po prostu, no bo po co tracić czas, wiesz co, kiedy, powiem tak kiedy kolegamy, można popykać z kolegami w sieci, wiesz. Tak
2: no tak właśnie, że problem jest taki, że to są dwie miękkie fajki sparowane w jednej drużynie. Gdyby Towns, nieprawdopodobny talent, nieprawdopodobne ciało do grania w koszykówki, sparować go z jakimś twardzielem, z jakimś powiedzmy. No to Znaczy on miał twardziela przy sobie, miał, miał tego, czyś jego przecież i, i nie, się nie udało. Mówi się, że może to będzie Chris Paul, no ja jakoś tego nie widzę, jak tam wkroczy Chris Paul to i Wiggins i Towns będą płakać na treningach. Eee, trzeba byłoby spróbować, sparować ich właśnie on, miękka Fajka, Kat. Więc miękka fajka i jakiś twardziel, jakiś zawodnik top 10, top 15, ale taki prawdziwy twardziel, taki gość taki, że wchodzi i mówi ty siadasz tu, ty siadasz tam i robimy to. Problem jest taki, że to jest dwóch takich młodych, miękkich chłopaków, którzy mają talent, mają ciała, ale z jakiegoś powodu nie korzystają z tych swoich ciał. I wiesz, taką, taką wielką dygresją, parabolą z zachowaniem wszelkich proporcji Wrócę do swojego składu, z którym grałem na Gibraltarze. Młodzi chłopcy, 18, 19, 20 lat, też takie miękkie fajki, niestety.
1: Sorry, bardzo... prawie się zabiłem, ale jest okej. Okay.
2: Nie ma problemu, bardzo mili chłopcy, bardzo, bardzo inteligentni, w koszach grający, no, no wiesz, no nie najgorzej jak na nasze tutaj standardy, ale problem jest taki, że oni są bardzo mięscy, tacy wiesz, no, no, nie są agresywni w obronie. Powtarzają im jak mantrę, zresztą nie tylko na na tych mistrzostwach, ale też cały sezon, który się przygotowywaliśmy. Bądźcie agresywni w obronie. Bądźcie agresywni w obronie. Nie nie przetłumaczysz, nie jesteś w stanie przetłumaczyć. Więc wracając tą wielką parabolą do NBA, coś jest w osobowości tych, tych chłopaków, że granie w NBA to nie jest dla nich sprawa życia lub śmierci. Wiesz co, tak mi się wydaje, że oni koszykówkę po prostu lubią że koszykówka otwierają wiele drzwi. Dzięki koszykówce mogą być bogaci, mogą podróżować, mogą poznać w wygodnym jak... miejscu,
1: gdzie tak, wszystkich tak, gówno wszystko tak, obchodzi tak. i nikt ich nie... Ale nie
2: tak, ale koszykówka to nie jest dla nich platforma tak jak na przykład dla Jimmy'ego Butlera,
1: która uratowała mu życie, można powiedzieć.
2: To nie no jest i coś... dalej
1: widzisz, ale to nie widzimy tylko w nich. Myślę, że widzimy w tych Ejtonach i Bookerach to też. Chociaż może nie chodzi o nazwiska, no bo z tej tej generacji na pewno jest tam na stu, dwóch, którzy zrobią wszystko, żeby być lepsi, a nie tracić czas na jakieś przeszkadzajki. To myślę, że to jest dalej kwestia tego, kim są ci ludzie. To są ludzie urodzeni na początku tego wieku, albo gdzieś na przełomie. I to już może być tego typu zmiana, że tak ciężkiej pracy, jaką wymaga Jimmy Butler, Chris Paul, ktokolwiek, Rajon Rondo, Lebron James, możesz już nie osiągnąć na takich pułapach, albo mieć inne podejście do nich. Bo to też myślę, że to jest kwestia podejścia, pokazania w niektórych rzeczy, a nie wjechania do szatni, rozpieprzenia wszystkich krzeseł, duszenia balachą (grafię) Antonego Townsa i mówienia, że masz od teraz pracować. Bo on po jednej takiej akcji nie będzie pracował, bo będzie się bał. To co się będzie działo na treningach? Będziesz, obcinał mi głowę?
2: No właśnie on od razu to się
1: wycofa, no, bo taki nie jest, żeby walczyć.
2: O to chodzi i tu się pojawia pytanie, czy, czy z tą sferą mentalną da się pracować. No bo nad mięśniami, nad, nad, wiesz, nad, 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 nad pracą nóg, elementami takimi, no rzemiosła koszykańskiego, Możesz pracować jak najbardziej, ale czy na, nad sferą mentalną jesteś w stanie pracować? Oczywiście, że jesteś, tylko to wymaga innego rodzaju treningu, innego rodzaju mentalnego podejścia przede wszystkim samego samego człowieka musi się na to zgodzić, musi się na to tworzyć, musi przede wszystkim mieć świadomość tego, że, że nad jego mentalnością można pracować, no bo jeżeli rzucasz rzuty i ich nie trafiasz, no to widzisz, masz, masz, masz goły przykład na to, że musisz na tym pracować, a w sferze mentalnej, no ty w swojej własnej skorupie możesz myśleć, że wszystko jest w porządku, a nie jest.
1: Zauważyłem, że jest masa duetów, w których nie powiedzieliśmy, że powinny być dobre, na przykład pomyślałem, że Kyle Lowry i Pascal Siaka mogą być fajnym duetem, znaczy mogą. Są już. Muszą być. Donovan Mitchell z Conleyem. To, to też jest obiecująca myśl, ale też rozmawialiśmy o tym, po co, dlaczego. Wiesz, tak, co? Że, no. Tak, ja mam właśnie tutaj, tak jak powiedziałeś,
2: Pascal, z Jakam i, i Laury, albo Mitchell i, i Conley. Ja mam tutaj kilka drużyn, sporą liczbę drużyn, w których na przykład, nie wiem, musiałbym na siłę szukać, jaki to będzie duet. No bo, no bo w Raptors... No, no nie myślisz aż tak bardzo, że to będzie Laury i Siakam. No, znaczy sportowo, statystycznie, to prawdopodobnie będą oni. Ale jeśli chodzi o takie, wiesz, no tutaj masz...
1: Znaczy, no Karol, wiesz, o co mi chodzi, Także, wyciąganie duetów później, niejednokrotnie to... jest na siłę, no bo nie możemy no, znaleźć takich dwóch gwiazd jak James i y, Davis w tym samej drużynie. No co zrobisz z Oklahoma? Chris Paul i Danilo Gallinari? No to, to jest... To... <laughs> Że to nawet nie wymieniasz, bo słowo duet, no, brzydzi się t- tej dwójki trochę. No właśnie o to chodzi. Także ja to też tak traktuję w takich rzeczach, no, w takich kategoriach. Poza tym w Pelicans no, znajdź duet. No właśnie. No, nie możemy też zapominać o Jokicie. W True? Miami znajdź duet. No. Od kiedy tam jest Jimmy Butler? Znajdź w ogóle duet.
2: Sony Crockett i Rico Taps.
1: Tak i utwory Fila Collinsa i nie pamiętam drugiego autora, Jean-Michel Jarre, tak, chyba.
2: No, no i Oki mary nie no. możemy zapominać. No, Lila. A
1: nie, no to tak, to też cichutko. No i też to a propos padło pytanie z czatu, od TWTX, dotyczące tego, co będzie w Pistons. No i tam też jest duet, taki nietypowy w zasadzie, no bo ja bym Derricka Rose'a może nie stawiał z Blackiem Griffinem jako duet. 5-6 lat temu tak, ale teraz nie. Ale Blake Griffin, André Dramont, to jakiś jest duet, Karol. I nie wiem, no. pistą z drugiej rundzie, bo takie pytanie padło. E... Czy zostaną znokautowani? Nie zrozumiałem. Nie, poważnie, w drugiej rundzie playoffów chyba o to chodzi.
2: Nie, no wiesz, no, y, duet, duet Dramond, griffin to jest taki sam, to znaczy taki sam, podobny duet do, do Wucewicza z, z Gordonem. To, to, to jest duet, który może dać ci playoffy. I nic więcej. No, z duetem Dramont Griffin nie zdobędziesz tytułu. No chyba, że w bekorcie będziesz miał dwóch All-Starów. Powiedzmy McCollum'a i, i Lillard'a. No, no, i gdybyś miał taką czwórkę, jestem w, stanie się, jestem w stanie pomyśleć o tej drużynie jako kontenderze. No ale jeśli masz dwóch liderów, mówimy o dwóch liderach, Dramont i, i Griffin, no to jest dużyna, to jest duet, który może dać ci playoffy i, no i tyle.
1: Od kilku godzin Gasol-Lillard duet. Tak, tak, tak. Nie, ja się boję Lilarda w tym sezonie. Ja się boję, jeśli bym go spotkał na żywo gdzieś, to ja nie chcę z nim rozmawiać, bo się go boję. Lilarda. W sensie nie negatywnym boję się, bo on chyba w tych playoffach przekroczył taki punkt, że jego poprawność polityczna zeszła w ogóle na jakiś level minus jeden. Machanie rączką, odreagowywanie wobec tych ludzi, którzy ci źle życzą. Mówienie takich był... rzeczy, żeby coś wypunktować. Ja wiem, że zawsze u niego to było, ale to, to zaczęło być tak widoczne, że w tym sezonie to już, nie wiem, to już będą palce Joachim Manoa leciały w kierunku wiesz, ludzi. Wygrałem. I to mi się tak. podoba, tylko że ja się boję po prostu tego.
2: Ale że on to robi na poziomie. Tak, zwróć nie, uwagę, bo... że tam, tam, tam nie padają jakieś tam brzydkie słowa tam nie padają jakieś tam obsceniczne gesty tam jest takie kulturalne, na zimno na chłodno, Papa. Pa. Pa,
1: pa, pa, pa. Pa. Pa, pa do widzenia, pogadałeś śmiechu. tak, dobra, ale teraz już możesz wsiąść do autokaru. szanuję to dobrze Karol, pytanka ja wrzucę tutaj jeszcze do nejci jeden taki offline'owy jest od Haribo na komputer wakacje bez PSL to nie wakacje bardzo dziękujemy Haribo
2: dzisiaj celebryci, producenci żelków nas...
1: Pieniądze. Zbierają. Tak, wystarczy, że komputer zepsuje już pieniądze, wszystko. Musimy, po prostu celebryci psują komputery, Karol. Tak mhm. zero-jedynkowo. I dlatego nie są tak popularni. A my jesteśmy podobno influencerami. To już wiele osób mi mówi, że jesteśmy influencerami. Nie podobno, tylko jesteśmy i kropka. Tak? Ja dalej nie wiem w takim układzie, czym zajmuje się influencer. A, bardzo, właśnie, influencer tym się chyba zajmuje, bo, o, zapomniałem, pewnie ci, co śledzą nas na Facebooku, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą, że to w zasadzie nie jest jakaś specjalna rzecz, bo można sobie to ogarnąć, myślę, przez prostą rejestrację, ale Tidal dał nam trochę voucherów, czy voucherów, nie wiem, chyba voucherów się mówi, tak? Ja mówię voucher. Dobra, to ja powiem po polsku gratisowych wstępów y, do serwisu Tidal na 60 dni. Trzeba się tam chyba tylko zarejestrować. No i potem sprawdzać, żeby wam nie ściągnęli pieniędzy, to wiadomo. Ale jak chcecie, żeby wam ściągnęli, to proszę bardzo. Dlatego ja wrzucam to na czat. Jak coś, to jest na naszym Facebooku przyklejone. Jest ich 50, mogły się już skończyć, albo może jeszcze być kilka, ale jak za darmo dają, no to ja myślę, że to Karol Warto jest. Na pewno. Tak, Tidal to jest ten portal randkowy, dokładnie. A tutaj bardziej chodzi o to, że akcja jest związana z tym filmem Unbund The History of Air Jordan. Dosyć ciekawy film. Taki dokumencik powiedzmy. Bez jakichś szokujących faktów, o których nie mogliście się dowiedzieć nigdzie wcześniej, ale jest fajnie zrobione, podoba mi się. No i też nie wiedziałem, że na tej dalu można sobie tak elegancko takie rzeczy oglądać. Dobrze, pytanka, są. Bartku no. zapytał. Co sądzicie o kolejnych zawodnikach, którzy rezygnują z gry w kadrze USA? Nawet tacy, którzy na grę w kadrze USA nie mogliby liczyć, gdyby nie zrezygnowali zawodnicy typu AD, Lebron James czy inni. Gdyby zadał mi to pytanie w 2000 roku albo w 2005, to jeszcze bym myślał, o jak niedobrze, przecież występ na mistrzostwach świata albo na igrzyskach. Tak wiem, sprawdzę potem te pytania. To jest sprawa honoru, trzeba reprezentować kraj. Ale tak, popatrzeć na tych zawodników, którzy naprawdę zrezygnowali, a zrobili to tylko dlatego, że powiedzieli znaczy, tylko jaż dlatego, że nie jedziemy, bo musimy przygotować się do tego sezonu. I popatrzymy na to, jak ten sezon w NBA wygląda. To nie wiem nawet, czy taka zmowa gwiazd pomogłaby zebrać wszystkich, żeby zrobić Dream Team 2019, bo ten sezon dla, nie chcę skłamać, no, ale co najmniej pięciu, sześciu drużyn. To jest nie tyle sezon o przetrwanie, tylko o zdobyciu mistrzostwa. I to nie tak, że mówimy o nich o kontenderach, bo może, tylko jakbyśmy nie wylosowali komputerem, każdy z nich zaraz by zdobył tytuł, bo mają papierę na to po prostu. I myślę, że dla nich to jest ważniejsze, żeby zdobyć tytuł mistrzowski, bo udało się Toronto i żebyśmy próbowali niż jechać na mistrzostwa świata, które pewnie przejechalibyśmy gładko. A będziemy zmęczeni, a ten sezon jest naprawdę ważny, i niektórzy będą kontuzjowani. Musimy to wykorzystać jako przeciwnicy, i, i myślę, że dlatego tak jest.
2: Tak, trzeba też, a poza tym trzeba pamiętać, że historycznie mistrzostwa świata są mniej prestiżowo traktowane w Stanach Zjednoczonych niż igrzyska olimpijskie, które będą za rok. Tak się złożyło, że, że FIBA, zamysł FIBA był taki, żeby zrobić przesunięcie o rok, żeby po mistrzostwach 2014 nie zrobić ich, jak to było co 4 lata, w 2018, tylko przesunąć o rok i zrobić w 2019, żeby piłkarski mundial był w 2018, a koszykarski w 2019. Tylko być może ktoś się przeliczył, a może zrobili to celowo, kto wie, że dla Amerykanów igrzyska olimpijskie są bardziej prestiżowe, więc ci zawodnicy rezygnują z grania teraz, no bo grać wakacje po wakacjach, to znaczy rok po roku, w ciągu lata, to jest, to jest trochę ciężkie dla organizmu i dla tych różnych tam działalności pozakoszykarskich. Do tylko NBA, ci topowi świadomie rezygnują z wyjazdu do Chin, żeby w perspektywie zagrać sobie za rok w igrzyskach. No i to przede wszystkim... Ale przygot-
1: też nie do końca. Ja tak, myślę, Ty że też... tak,
2: wiadomo, przygotować się do sezonu. Dla nich przede wszystkim mistrzostwo NBA to jest prestiż, to jest najważniejsza rzecz. A te, a te rozgrywki międzynarodowe to wiadomo, w ostatnich powiedzmy 14-15 latach, szczególnie po tych plamarzach po tych Szczególnie po Mistrzostwach Świata, właśnie Mistrzostwach Świata 2002 na własnej ziemi w Stanach Zjednoczonych. Trochę dały do myślenia, coś się pozmieniało w ogóle w obrębie podejścia do kadry, no ale nadal, nadal Amerykanie mają potencjał ludzki, nadal garnitur B czy garnitur C to jest nadal kontender do wygrania. I no, To są biznesowe decyzje, rodzinne decyzje, osobiste decyzje. Cóż więcej można dodać?
1: Można to dodać, że prawdopodobnie wsyłać w tle 60 straży pożarnych, bo chyba dowiedzieli się o tym, że nasz podcast jest tak gorący.
2: A co, komputer już się dymi?
1: Komputer już jest tak gorący, że. Ale nie, przejechali, stwierdzili, że jeszcze damy radę. Także Karol, musisz wybrać cyfrę od jednego do trzech, bo Bob sobie zadał trzy pytania, a trzech na pewno nie zadamy, więc wybieraj. Ostatnie. Czy Hawks w tym roku zrobią playoffs? Nie zdziwiłbym się, ale szanse na to są znikome. Chyba, że komuś się tak mocno noga powinie z dwóm, trzem zespołem, że, że to się uda. Bo trochę tego nie widzę. Jeśli Kings się nie udało, to czemu miałoby się Hawks udać w tym sezonie? Nie zrobią. Ale będą blisko. Mogą być. Ale nie zrobią. TWTX pyta. Jakie jest wasze zdanie w aferze Leonard, Nike, New Balance i logo ręki? Czy tam przypis redaktora szponu. Czy wizerunkowo Nike na tym nie straci więcej niż mogą zyskać blokując to logo, bo podobno nie chcą sprzedać? Ja nie wiem czy czy nie dojdzie do takiej ugody, że nikt tego nie sprzeda, ale nikt nie będzie tego produkował, bo w zasadzie to jest trochę dziwna sytuacja. Oni zrobili mu to logo, on niby tego nie chciał, ale oni zrobili. No nie wiem, ale jeśli chcą produkować rzeczy z tym logiem, no to ewidentnie jest coś nie tak.
2: No właśnie, wydaje mi się, że ten spór to już jest tylko spór, żeby się spierać, no bo e, jeśli Nike ma rację, jeśli prawdą jest, że, że to Nike, Nike zaprojektował to, to logo, z kolei Kawaj twierdzi, że to on, czy on, czy jego ludzie to zaprojektowali, no to ale powiedzmy, że, że, ta, że ten logotyp wróci do, do Nike, no to gdzie oni będą go używać? No Kawaj tam już nie wróci. Więc ten spór jest dla samego spierania się, bo bo Kawaj ich pozwał, to oni pozwali kawaja, już nie pamiętam kto zaczął, ale był był pozew i kontrpozew. Nike na tym nie straci, jest za dużym graczem na rynku i generalnie ludzie to mają gdzieś, to na przykład bez względu na na wynik tego sporu, ja nie zmienię swojego zdania na temat produktów Nike, jeśli będę chciał kupić ich buty czy jakąś odzież to ją kupię lub nie kupię, a, a wynik tego sporu jest bez znaczenia w kontekście mojego kupowania, czy nie kupowania. I tak zapewne większość ludzi będzie mieć. Nie jestem ani oburzony, ani zniesmaczony, ani nie towarzyszą temu, że jakieś tam nie wiadomo jakie uczucie.
1: Dobrze, trzy pytania Karoli, idziemy. Dobrze, tylko poczekaj, mam top chat, muszę tutaj, czy było jakieś wyżej. Mateusz Zobacz pytał, czy wyprodukujemy koszulki z z tymi zwrotami naszymi. Oczywiście. Oczywiście. Kiedyś na pewno. Tuż po zakupie komputera złożę zamówienie. Pójdę dalej. Bobslej oczywiście spamuje. Weźmiemy coś od niego. Musisz jeden, dwa, Karol. Bo dwa pytania zadał, to ja zadam jedno. Jeden albo dwa?
2: Nie wiem, dwa.
1: Jeden, jeden. Jeden. Czy podoba wam się Maria Taylor? Nie.
2: Nie wiem, kto to jest.
1: W w Instagram, mi się nie podoba. To jest jakaś Ar... reporterka chyba, wiesz, ja nie wiem. Ja już się pogubiłem w tym wszystkim. To pytanie Aha, mi się w, podoba. co tak no, czy nie, Karol? E... nie. No nie do końca, ale jak to mówił klasyk z łóżka, bym niewygodnie. Pytam dalej. Karol, TWTX, on ma ciekawe pytania, bo zapomnieliśmy o tym powiedzieć. To mnie najbardziej wpieniło w tym tygodniu, bo Carlos Buzer był chyba pierwszym zawodnikiem w historii tej ligi Big Free, który został wyrzucony z drużyny. Jak trzeba słabo grać w koszach, żeby w drużynie dla emerytów, nie przez kontuzję, cię wyrzucili z drużyny, bo jesteś słaby? Carlos. Ostatnio byłeś na całym świecie. W Chinach byłeś, w Bułgarii ostatnio byłeś. I co teraz? Musimy zmienić postać z wlepkami, bo to już jest urągające. Albo pokazuje nasz poziom. Nie, to jest I... właśnie
2: dobrze. To jest właśnie dobrze Potwierdza to.
1: To jest takie to potwierdzenie wiele...
2: legendy, rozumiem. Tak, ale ta legenda cały, cały czas się tworzy.
1: Maria Taylor to babka, co robiła wywiad z Zionem. No to jakaś reporterka tam TNT czy coś. Właśnie, TNT zrezygnowało z NBA's players only. To jest plus. To jest jak największy plus, bo to nie było fajne. Yy... Trochę odgrzewany Kotlet, ale czy Melo i J.R. Smith, jeśli nie zostaną zatrudnieni w NBA, powinni szukać g- gry w Big Free, czy raczej powinni kończyć karierę? A to jest, to jest, wiecie co,
2: tak, to jest tak, no mówimy to to nazwiskach, powiedzmy ogólnie, nie wchodźmy ludziom w kariery, nie zakończajmy ich kariery w taki sposób, jak nam się wydaje. Niech oni sobie robią, co chcą. Jak chcą grać jeszcze gdzieś w koszykówkę, niech sobie grają. Nie, no Karu,
1: to było kotanką to, ja, to nie
2: ja, było ja zaglądanie. Tak, 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 ja rozumiem, ja rozumiem. Mam to gdzieś. Ja na ich miejscu, ja na przykład na miejscu Meloni grałbym w 3 bo ja uważam B3 to jest kpina, a nie oglądam tego, dla mnie, to jest, dla mnie to jest żart. I tyle, no.
1: Natomiast J.R. Smith jest chyba w takim położeniu, że może sobie do Chin pojechać. Chyba on nie miałby z, tego, z tym większym, większego problemu. Melo, myślę, miałby problem. Chociaż też by się jakoś chyba złamał na to, że... No Słuchaj. może z rok za dobre pieniądze tam gdzieś w Szanghaju. O no co byś... się stało z Maciejem Lampę? No Karol, no twój kolega gra, grał. Chyba się sezon tam skończył jeszcze albo nie zaczął jeszcze. Znaczy skończył tak, tak, na pewno w Bahrajnie. No to wiesz, no to, to są pieniądze. No jedziesz tam dla pieniędzy, nic więcej.
2: No Maciek będzie grał w Chinach od, od nowego sezonu, a Melo i JR. JR grał w Chinach i grał dobrze, miał jakiś mecz, w którym tam chyba z 15 trójek trafił. Tak. Jak był lokal w NBA, więc spokojnie mógłby wrócić i, i sportowo by sobie pograli, a marketingowo no to heh, zadzwoń do Stefana Marberego, to zobaczysz. No naprawdę Chińczycy są szaleni na punkcie koszykówki, Melo jeszcze by nieźle zarobił. Melo wróci do NBA, taki insider.
1: Nie wróci do NBA, taki Insider.
2: Wróci, Michał, zobaczysz.
1: Jako trener. Nie no, wróci może kiedyś, ale to, to może być urągające. Bartku zadał ciekawe pytanie. Planujecie na nowy sezon zmienić szatę graficzną? Nie, żeby ta była słaba, tylko chodzi o samo odświeżenie. No, trzeba być Wiktora poprosić, żeby coś wymyślił. Tym... Zmienimy,
2: zmienimy własne szaty, w których chodzimy po wizę.
1: Nago będziemy nagrywać. Natomiast yy, ten na pewno coś będziemy chcieli zmienić, bo muzyka chyba już zostanie taka ta na nowy sezon chyba, że zmienimy coś w rotacji natomiast kto wie, czy może nie trzeba będzie zmienić tego tła, czy wyglądu ponieważ może trzeba będzie logo o, cześć Wiktor jedno logo dołożyć ale to może kiedyś przy okazji to też tak nie wiadomo, czy dołożyć, czy nie, ale chyba trzeba będzie to zrobić po prostu, żeby było Wyrzucimy Buzera z programu. Jak wyrzucili go z Big Free, to my go wyrzucimy z programu. Trudno. Upadek to po całości. Żadnych półśrodków. Dobrze, Karol. To jest już ostatnie pytanie. Bo jedno od Bobsleya jest, ale odpowiem od razu. Czy Gasol będzie grał lepiej niż Juwan Howard w Blazers? Cud, jeśli będzie w ogóle grał. I pytanie jest. Ostatnio mało było Spurs. Jak oceniacie ich szanse na zachodzie? Są w stanie wejść do finału zachodu? Nie. Nie, Karol, wiesz, co tak pomyślmy o tym? To jest też. O tym się nie rozmawia za specjalnie. Może się o tym nie rozmawia, bo Demar DeRozan ma depresję i może nie mówmy o tym publicznie, czy nie widzę takich wywiadów albo źle patrzę. Ale to też jest ciekawy sezon z punktu widzenia jego. Wszystko dobrze żarło w cudzysłowie w Toronto, aż ja odszedłem, oni zdobyli tytuł i teraz nie chcę o tym chyba rozmawiać, w sensie Demar DeRozan nie chcę o tym rozmawiać, ale to jest dla mnie chyba jeden z, albo jeśli do tej pory, nie najważniejszy sezon w mojej karierze. Bo albo pod górę, albo z góry już jest.
2: No to prawda, dlatego że Demar, e, Ilon ma lat 28-29 w każdym nawet
1: Karol, nawet nie chodzi o wiek, chodzi o jego położenie w karierze, wiesz, to już pozostawiam tego jego problemy zdrowotne z głową, no bo to też jest zdrowie, ale patrzysz na to, co się stało. Wiadomo, no, Kałaj był zdecydowanie od niego lepszy. I Dalej tak, jest. Tak, Ale to, sam no. fakt, wiesz, mnie tam nie ma i, i nagle zdobywałem mistrzostwa, ja w tym San Antonio muszę coś udowodnić, bo w zeszłym sezonie nie za wiele, nie za wiele udało mi się pokazać z rzeczy, które miały się zdziać.
2: No tak. Pytanie było, czy mają szanse na finał konferencji. Nie, nie mają. Mają szansę na playoffy, Zapewne, zapewne do nich wejdą. To znaczy, konkurencja będzie dosyć, dosyć, dosyć duża. Więc no, no myślę, że wejdą ostatecznie, ale to też nie jest aż takie na 100% pewne. Demar już sobie sprawdziłem, ma 29 lat i ten sezon to będzie jego przedostatni sezon. Ma, ma opcję opcje gracza na rozgrywki przyszłe, więc prawdopodobnie, znaczy być może odstąpi od kontraktu i podpisze coś nowego na 4 czy na 5 lat. Pytanie, czy San Antonio będzie chciał go mieć na dużym kontrakcie, bo pewnie Demar będzie chciał dostać duży kontrakt. To jest, to jest ważny sezon przed nim, ważny sezon przed San Antonio. E, wraca do rządu Marej po kontuzji kolana. To będzie dobra drużyna. Dlaczego ma? Dlaczego ma nie być dobra drużyna pod, pod, pod panowaniem Grega Popowicza? z Timem Duncanem u boku, cały czas z zawodnikami na poziomie All-Star, Aldridge'em i Derozanem, z Patym Millsem, który jest niezły, z Demarem Karolem, który nie jest suje, ale też nie jest fantastyczny. No to jest drużyna, to jest taki typowe San Antonio. To jest San Antonio już nie na mistrzostwo, ale cały czas groźne, cały czas niebezpieczne. Myślę, że do play wejdą, ale no finału konferencji nie zrobią.
1: Bo Ty, Karol, skreśliłeś właśnie w tym momencie. Dlaczego?
2: Ja nie życzę im źle, tylko no patrzę, na, patrzę to na potencjał ludzki w tej drużynie. No może zrobią jakiś wielki, jakiś wielki deal, czego nie przewiduję, bo San Antonio raczej nie ma zwyczaju dealować w trakcie rozgrywek. Spodziewam się sezonu takiego na poziomie 47 8 wygranych. Miejsca powiedzmy 7-8, jak w zeszłym roku. No i max, druga ronda, max, naprawdę max.
1: To jest max, co siły może być dobrze Karol w takim układzie zakończymy ten podcast na awaryjnym sprzęcie właśnie Karol ja chciałem zanim powiem już wszystko że możecie i wiecie na pewno że przez Donate można wspierać na Patronite. można sobie koszulkę kupić i też zarobimy coś na tym może jakąś lepeczkę i tak dalej ale najlepiej jakbyście szybko się zarejestrowali na Tidalu żeby nam te vouchery wszystkie zniknęły to może, może oni nam dadzą pieniądze czy ktokolwiek, nie wiem, Karol, do jakiejś tej, do, do UNESCO napiszemy, że jesteśmy zabytkiem i... Jesteśmy dziedzictwem w klasy zerowej. Dokładnie. To powiem Ci, że... Znaczy Tobie nie, bo Ty to widziałeś, ale reszta też widziała, ale naprawdę dzięki za wsparcie, bo zareagowaliście w zasadzie. Nie, nie spodziewałem się, myślałem, a do dobra, to, to będziecie za pół roku, a tutaj, że jakiejś zbiórki. Nie będziemy robić żadnej zbiórki. Ja już to po raz setny już chyba powiem. W zasadzie postaramy się działać na tym sprzęcie, który teraz jest. Jak on się zjara, no to przejdziemy na digital, Będziemy na rynkach robili podcasty. Karol będzie grał na gitarze. Z tragarzami. Z tragarzami. No, Także dzięki za dzisiaj. No pewnie usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Patroni mogą na przykład sugestie jakichś tematów wrzucić, bo ja mam jeden, ale Karol będzie go unikał. Bo będzie A dotyczyło... Jaki ten temat? O Chicago Bulls.
2: Czemu mam unikać? Ja nic nie mam do Chicago Bulls. <laughs> nie, myślałem, że wiesz unikał.
1: To o Wizards. Śmiało. Dobrze, to pogadamy o Wizards. Się,
2: nie bójmy się rozmawiać na trudne tematy.
1: Może na przykład, Karol, która drużyna najbardziej będzie szła do nikąd w przyszłym sezonie? Taki temat Wizards. Przewodny. Wizards albo Suns, jak mocno. Przewidzimy ich przyszłość na przykład. Dobrze, ale póki co kończmy, bo to już jest ponad półtorej godziny. Karol nikt tego nie odsłucha potem. Także dzięki za dziś. Wpadajcie tam wszystko. W opisie jest napisane. Ku chwale Tiso. Trzymajcie się czołem. Dobranoc, mili ludzie.